0: Luta, ó campeões, vão vibrar os nossos corações Na tua glória, toda certeza que tu és grande, ó portuguesa Vamos à luta, ó campeões, faz brilhar a cruz dos teus trações E tua bandeira, dedica nada, que é a luz da tua jornada é a certeza de tua força e tradição. Eu, eu, Encanto a portuguesa, pra nós é sempre o um time campeão. Vamos à luta, ó campeões. Onde vibrar os nossos corações, na tua glória, toda certeza que tu és grande, ó portuguesa, vamos à luta, ó campeões, a de brilhar a luz dos teus corações, e sua bandeira desencarnada, que é a luz da tua jornada. Vitória é a certeza, e tua força e tradição, eu, eu, eu. em campo, a burguesa, pra nós é sempre
1: um time campeão. Salve, salve rapaziada, muito boa noite, eu sou o Cainan Cardoso e começa agora mais um programa Toca do Leão.
0: Vamos à luta, ó vão te vibrar os nossos corações. Na tua glória, toda certeza que tu és grande, ó portuguesa. Vamos à luta, ó
1: campeões. Quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019, a tão esperada quarta-feira chegou. Avisa o pessoal, compartilhe o nosso link, pessoal. Começa mais o programa Toca do Leão. Bom, como sempre, vamos apresentar a rapaziada que está presente aqui desfilando no gramado aqui do Toca do Leão. Sempre presente. Rafael, boa noite, meu amigo. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Kainan. Boa noite, Leões. E bora, bora para mais um programa. É isso aí.
1: Vamos que vamos, hein, Rafa. Hoje bastante coisa para a gente passar aqui. Sempre presente também, fortalecendo aqui muito. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Seja novamente bem-vindo. Salve, Leões.
3: Salve, Leões
1: tá não deixa aqui no ar pega bom deu um probleminha até normalizar o do Luiz aí bom quem é vivo sempre aparece quem voltou aí com a gente é o nosso parceiro Felipe boa noite Felipe seja bem-vindo
4: boa noite Karen boa noite torcida hoje bastante assunto aí tô vivo tô aparecendo tô aqui,
1: tá aqui. é isso aí Luiz normalizou aí
4: não tá não espera
1: aí Pega outra aí, Luiz. A gente até, até as 10 horas tem. Salve leões. Agora foi, agora aí foi. sim. Dá um salve aí, dá boa noite, tão esperado, Luiz. A rapaziada tá louca atrás de você aí. O
3: pessoal que tá cobrando já a minha presença. Salve leões. É prazer estar aí novamente na área.
1: É isso aí. Bom, outro que também sempre fortalece, sempre presente aqui com a gente, Lucas Lume. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você?
3: Boa noite, Canã. Boa
5: noite, Mesa. Tudo bem, graças a Deus. Vamos que vamos. 15º programa.
1: É isso aí. 15º. Que venham muitos outros. Bom, nosso convidado especial, conforme a gente já havia adiantado também, é, gostaria de agradecer primeiramente pelo espaço, pela
6: oportunidade. Seja
1: muito bem-vindo, Maico Jesus, nosso atacante. Tudo bem, Maico?
6: Tudo bem, Cairna, obrigado pela, pelo convite, obrigado pela rapaziada da mesa aí, bora pro bate-papo. É isso aí, vamos trocar muita resenha,
1: falar muito sobre futebol e sobre muita portuguesa de desportes, que é o que todos nós se interessamos. Certinho, rapaziada, então, 8h05 da noite, quarta-feira, Toca do Leão, estamos no ar. Peço mais uma vez a sua gentileza, né? o Lume vai dar daqui a pouco dar um salve aí para quem está online, quem está nos acompanhando. Lume, sempre importante o pessoal acompanhar, valorizar cada vez mais o programa e divulgar, né meu amigo?
5: É isso aí galera, por favor, vamos compartilhar a live, daqui a pouco temos a enquete do dia, compartilhem, ajudem a rádio aí, que sem vocês é, o programa não é nada.
1: Não existe, né? Eu tô vendo bastante gente já online aqui, né Lume? Você quer dar um salve, quer falar já para quem tá online, por favor?
5: Temos aqui a Marília Touças. beijo Marília. Temos o Tomatão também, sempre presente, Yasmin Vicente. João, o Júlio César da Nova Era, Vitória Ponte, Rafael Rodrigues, o pessoal da Força Rubro Verde da Briosa também está online, Carlos Saraiva, Vera Sema, Vitória Castelo Branco, Elaine Hubert, mãe do Garba, Guilherme Boni, Marcos Vinícius, tem muita gente online aqui, Kainá. Né? É isso aí, rapaziada. Bom, não pode ser começar diferente
1: sem a gente também valorizar e bastante os nossos patrocinadores. É isso mesmo, pessoal. São eles quem é, agregam e muito para esse projeto da rádio. Não só da rádio, como os projetos da torcida como um todo. Então gostaria de começar sempre agradecendo a Casa do Lusa, que fica na rua Coronel Antônio Ferraz, 194, lá na Vila Guilherme. Quer marcar o seu almoço, o seu jantar e reservar uma mesa? Entre em contato no 2369-4700. 2369, 4700, 2369 4700. E uma novidade também para você que está em casa, o Casa do Luz agora também se encontra no iFood. É isso mesmo, pessoal. Você não precisa, às vezes, nem sair de casa para pedir as deliciosas comidas pra da Casa do Dá para pedir bolinho de bacalhau
4: agora de casa?
1: Opa, tá vendo como é, ô, Felipe? Tá ficando bom o negócio é, lá, ó,
4: Lógico,
7: não
1: sabia, estou sabendo, bom saber vão saber mesmo. Então, quer acompanhar também o Casa do Lusa no Facebook e no Instagram? Coloca lá, Casa do Lusa. Tá certo, rapaziada? Outro que também sempre abrace muito as causas da torcida é o Doutos Bar, que fica na rua José Bernardo Pinto, 235 também na Vila Guilherme. O Doutos Bar também se encontra no Facebook, rapaziada. Inclusive, hoje tem uma churrascada lá, show de bola. Zé, um abraço ao Zé, o nosso parceiro lá do Novo Bar da Sueca, que fica lá dentro da Portuguesa o Acomendador Nestor Pereira, número 33. Inclusive, Lume, você tem uma mensagenzinha para passar para o pessoal de casa, é isso mesmo? É Sobre isso. uma novidade que vai ter lá no Zé, né?
5: É isso mesmo, rapaziada. Se ligue aí. Dia 10 de novembro, a partir das 11 horas, peixada do Zé. Com três tipos de peixes à vontade. Compareçam aí, rapaziada. É isso show de bola, aí. Show show de bola. Valor
1: só de 40 reais pra você comer à vontade. Comer até passar mal, hein, Maicon?
2: Dá pra encostar, pô, anda, não dá não? <risos> peixe pô, pode, né? Pode, pode, peixe Nós, nós tá gostamos, hein? Nós gostamos de peixe. Peixe é gostoso, pô. É isso aí
1: Bom Tem também o nosso parceiro Adega e Forneria Portugália Que fica na rua Ianguera, número 155 Na Barra Funda, rapaziada Entre lá no Facebook, coloca Adega Portugália Realmente, Rafa Uma das melhores pizzas de São Paulo, né? Porra,
2: sensacional Sensacional, sensacional né, Rafa? e logo mais também vai ter um sorteio
1: né? Opa, show de bola, é isso mesmo e por último, mas não em último, o nosso despachante predileto. Grande abraço ao nosso amigo Hélio Barreto. Está precisando de documentação para ir para Portugal? Deu algum probleminha na sua habilitação? Está caçada, suspensa? Entre em contato com o Hélio Barreto. Sempre o melhor preço e a, maior, a melhor praticidade. O telefone é o DDD 11 997426421. 6421. 99742 6421. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez para os nossos patrocinadores. Bom, já que você falou dos prêmios, Rafa, vamos começar então já o programa é, falando a enquete do dia para dar prêmios para quem está em casa nos ouvindo? Bora! Bora, bora Tudo bora, bem, bora. Rafa? Pode, tudo bom. Falou de peixe, você ficou meio... <risos> é isso aí. Bom, hoje o sorteio está bem bacana, hein, rapaziada. É uma feijoada individual lá na casa do Lusa. É isso mesmo. Depois entre em contato para o ganhador depois para a gente agendar assim, para você é, ir lá fazer essa refeição maravilhosa, que falam que é uma das melhores feijoadas também da Zona Norte de São Paulo. A pergunta de hoje da enquete do dia é, no ano de 2006, infelizmente a Lusa foi goleada em pleno Canindé por uma equipe paraense. A pergunta é, pessoal, contra quem foi esse jogo e qual o resultado? Então, se você não lembra na sua memória... Papai Google ajuda você lá para você ganhar esse super prêmio. Alguém que
3: tava nesse jogo aí?
1: Eu tava, foi triste demais esse jogo aí.
3: Cara. É louco, milagre a gente não ter caído esse ano, hein? Verdade. Bom, é isso aí. Lumen,
1: só para você passar como que funciona pro ganhador, o que, que ele precisa fazer mesmo?
5: É isso aí, galera. Vocês, por favor, mandem a resposta via WhatsApp no telefone 93367-0480 e compartilhem a live, tá? Que É importante. Se você não compartilhar, não vai estar concorrendo. É isso aí, show de bola então. Vamos não dar não. sequência aqui o programa. Pois é, um abraço
7: aí pro Guilherme
2: Pontes
1: aí que tá. Já me. Pro Guilherme Pontes. É. Um abraço pro Gui,
2: Gui, irmão da Vitória, né? É isso é mesmo? Ele tá querendo que ele faça a imitação do, do AB hoje, do Alexandre. Aí vai, aí vai cair a casa dele,
1: hein? Se ele imitar o AB, é só não pagar. já imita ele já. <risos> Mais ou menos isso. É isso aí, mas até hoje eu tô programa, você faz uma. uma... Tá bom, tá bom. Felipe vou, vai vou... lançar
2: a candidatura dele hoje. Vou lançar, vou lançar a, a chapa, candidatura
1: né? Dele. Então, beleza, então. Rapaziada, começar o programa aqui com um áudio especial de um torcedor, torcedor símbolo da Lusa, pode falar que é um dos mascotes hoje, que é o Marcelinho. O pessoal da mesa deve saber quem é o Marcelinho, o filho do nosso grande e querido Anderson. Anderson. É, 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 Luiz, tá, é, tá esperto, hein, Luiz? Ele mandou um áudio especial aqui pra gente, pra gente é, mostrar pros nossos ouvintes que realmente é, é de, de se orgulharem muito. Vamos dar uma, uma, uma acompanhada desse áudio aqui. Peraí, deixa eu ir aqui.
0: Eu sou o Marcelinho, eu tenho quatro anos. Eu sou. Eu sou, eu sou da Lenda Fabulosa. E a música que eu mais gosto é o hino. Vamos a lutar, os campeões, a nossos corações. Neira é de granada, que é a luz. Apaixonada, vitória é, é a certeza na sua força e tradição. Oh, oh, oh! Em campo, a portuguesa agradecer e o time campeão usa! É isso aí, ó! Valeu, Marcelinho!
3: Salve Marcelinho! Parabéns, Já tá cantando hein? mais que alguém na, que uma galera na torcida aí. É isso aí, viu?
1: aí, tá no caminho certo, hein? Legal, né, Rafa? Legal ver a nova geração aí não deixar realmente esse amor morrer, né, Rafa?
2: Porra, show de bola. Nossa
3: esperança tá neles. É
1: isso aí. Porque a Lusa resista,
3: né? É pra o que ele tenha um time pra torcer.
1: É isso mesmo. Bom, é isso, rapaziada. Vamos então falar um pouco sobre futebol, né? A gente tá com a presença aí de um atleta da Lusa. Maicon Jesus, firme e forte aí. Se Deus quiser, pra 2020, né, Maicon? em Deus que dias melhores virão. Bom, rapaziada, vamos falar um pouco sobre futebol. Eu fiz um levantamento aqui, né? A gente sabe que os times brasileiros tocam, trocam bastante frequentemente de técnico, né, Felipe? É um, Sim, verdade. Tá do DNA, infelizmente, do futebol brasileiro. Os motivos são vários. Falta de títulos, acessos, resultados ruins e até mesmo briga com jogadores e dirigentes. Na Lusa não é diferente, pessoal. Depois da excelente campanha de 2011 com a Barcelusa, é, onde tinha o Jorginho como treinador, a Lusa sofre é, com idas e vindas de profissionais que não conseguem realizar boas campanhas. O que, que eu fiz? Eu puxei desde 2012, desde 2012, é, tudo bem? Pode continuar, pode, é, Desde 2012 eu puxei quem foram os profissionais que trabalharam na Lusa. Em 2012, no primeiro ano, na Série A, o Geninho foi responsável por comandar um time aguerrido que enchia os olhos do torcedor com muita raça dentro de campo. Após o término do campeonato, ele foi trocado e entrou no seu lugar Péricles Chamusca. Ele que levou, inclusive, de volta a Lusa para o Paulistão de 2013. Porém, não durou muito com a eliminação para o Naviraense na Copa do Brasil. Depois saiu ele e entrou o Edson Pimenta, que também teve uma passagem curta, mas ainda conseguiu levar a Lusa para a elite do futebol paulista. Já no Brasileiro, foi demitido após deixar o time na última colocação e dar espaço ao Guto Ferreira, que deixou a Lusa em 12º lugar Onde todo mundo sabe, o final depois daquela história, infelizmente, a gente acabou sendo rebaixado no tapetão. Já em 2014, foi o ano que a Lusa mais trocou de treinador, na Série B. Argel Fux, Gerson Sodré, Marcelo Veiga, Silas Benazzi, Zé Augusto tentaram evitar a queda da Lusa para a Série C. Já em 2015, comandaram a Lusa Ailton Silva, Zé Augusto, Gerson Sodré, Júnior Lopes, Estevan Soares. Em 2016, pessoal, mais uma baciada de treinadores. Estevan Soares... Ricardinho, Anderson Beraldo, Jorginho e Márcio Ribeiro. No ano seguinte, em 2017, Tuca Guimarães, novamente Estevan Soares, Mauro Fernandes e PC Guzmão. Já, já depois né, voltou ainda o Gerson Sodré e depois, por último, a Lusa contratou, no mesmo ano, o Alan Al, que não conseguiu fazer uma boa campanha e acabou sendo demitido da mesma forma. Já nesse ano de 2019, na Série A2, a Lusa apostou todas as suas fichas no técnico Luiz Carlos Matins, conhecedor da competição e especialista em acessos. Também, infelizmente, fracassou e no seu lugar veio o Paulo Roberto, que nem mesmo assumiu e já desistiu de comandar a Lusa. No seu lugar, foi contratado até então o treinador Zé Maria. Felipe, o que eu quero passar para o torcedor que está em casa? Um resumo, só para vocês terem uma noção. Em 2012, desde 2012, né, estamos tratando aí de oito anos, a Lusa obteve 30 treinadores. Dá uma média de quase quatro treinadores por ano, uma média altíssima mesmo. Chega a ser vergonhoso a falta de gestão e planejamento de nossos dirigentes né, nos últimos anos. Porém, o que eu percebo é que o problema da Lusa não é técnico, pois bons profissionais passaram pelo clube nos últimos anos e nada mudou. O que você pode falar desses números levantados que eu acabei de citar?
4: A portuguesa, ela ela entra numa, numa linha que os outros clubes também entram. Né? Na verdade, não é algo que acontece só na portuguesa. Eu acho que a, o problema de diretoria, o problema da gestão da diretoria, acaba refletindo, logicamente, dentro de campo. E com isso é muito mais fácil você mandar um treinador embora do que um time inteiro. Né? Então por conta disso Eu acho que esse alto número aí No caso de rotatividade de treinadores na portuguesa né? 3,75 se não me engano Como você disse por ano Isso que você levantou desde 2012, 2012 né? Né? Se a gente for parar para pensar realmente nesses últimos anos É algo absurdo Como você mesmo disse, o Paulo Roberto chegou a, a ser contratado Foi assistir um jogo no Canindés é Se não me engano na Série A2 3 3. É, Perdeu por 3 a 2 Ele nem assumiu o time Desceu destruindo o time e nem, nem, nem assumiu Esse é um caso específico e é um caso é, diferente dos outros ele mesmo não quis ter essa responsabilidade mas a portuguesa ela segue a linha de outros clubes que têm uma gestão fracassada
6: né? É, os
4: outros clubes têm uma gestão fracassada e por conta de ele não conseguir alcançar resultados dentro de campo com o time que eles contratam ou com o fato de não pagar salário em dia como acontece sim na portuguesa então eles fazem o okay, que? demitem o treinador, trazem outro treinador achando que isso vai mudar alguma coisa mas na verdade o problema é lá na cúpula é a mesma coisa que acontece com outros clubes como hoje, a gente pode até observar na elite do futebol o próprio Corinthians, você vai falar ah, não tem uma rotatividade alta de técnico mas já começa a pensar em mandar embora o técnico deles o Internacional estava com um time que chegou a... Chegou aqui na Libertadores, a Beira a Libertadores. Assim, semifinal de Libertadores, Libertadores, Copa do Brasil. E mandou embora o Odair Helma. Final, né, Bras... da Copa do Brasil. Então, sim, existe, sim, esse problema. O Cruzeiro é o que a gente pode ver. Sim. Manteve o Mano Menezes durante um tempo, veio o Rogério Senna, assumiu, já foi mandando embora, o Abel, Brago assumiu, Abel Braga assumiu, não está dando resultado, provavelmente logo, logo vai ser mandado embora e o Cruzeiro vai cair de divisão. O problema não é técnico, o problema é da diretoria. Exatamente, concordo com tudo que você
1: citou mesmo. E o Luiz, o resultado o reflexo disso são as campanhas que a gente vem tendo, né? É, a gente já citou muito a questão de planejamento, gestão de futebol, competência. Mas, cara, é o que o Felipe citou, ficar trocando de técnico, né, de dois em dois meses, um em um mês, isso não é, não é gestão, isso aí não, não é tipo, ah, eu vou trocar, é sinônimo que eu vou ter um resultado já de imediato e vou ter uma boa campanha. Tem que ser levado a sério, fazer um estudo, ver que tipo de profissional que vai vir, se ele conhece a situação real que vive a portuguesa hoje, se ele tem conhecimento da competição. Você pensa nessa mesma linha também?
3: É o que eu costumo dizer, Cainan. É, muita gente da torcida é, costuma reclamar dos, dos treinadores, é, reclama dos jogadores. É, e a diretoria sempre fala que o problema da portuguesa é falta de dinheiro. Só que a gente vê como a diretoria da portuguesa gasta mal de dinheiro. Eu dei um exemplo para o pessoal aí da do grupo da Leo esses dias, que foi o, 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 o atacante o que a gente, a gente revelou, revelou o atacante que a gente revelou na base o Davo que está no Guarani e aí eu me pergunto quanto de dinheiro que a gente perdeu é, investindo em jogadores como o Anderson Cavalo que era um jogador um pouco mais caro para a competição, é, Fernandinho, Luizinho, assistindo nesses jogadores, Marcelinho Paraíba, Marcelinho Paraíba e a gente perde alguns jogadores de graça. É, a gente vê que o problema da portuguesa é falta de gestão, falta de planejamento. Então, assim, não adianta a gente contratar diversos treinadores. Toda hora a gente fala assim, ah, eu lembro que no começo do, do ano, muita gente da imprensa que cobra a portuguesa falou, não, o, tre o treinamento do Zé Maria é diferenciado. A portuguesa vai vir para subir esse ano, a portuguesa vai vir forte. Então, assim, é, todo mundo achou. Eu também achei que seria diferenciado até porque ele tem uma identidade com o clube. Só que você vê que o problema da portuguesa vai muito além do trabalho dentro de campo, vai muito além. Se fosse só dentro de campo, acho que era mais fácil resolver. Só que assim, ano, passa ano, pós-ano, pós-ano, e não muda nada. Vem gente, vem treinadores, diversos treinadores, vem diversos jogadores, a luz sempre contrata de baseada e não resolve. Nós tivemos duas boas safras aí da, da Copa Paulista, da Copa São Paulo de futebol júnior, e não soubemos aproveitar. Então assim, se a gente não souber aproveitar a base, eu acho que a gente vai demorar para ressurgir mesmo.
4: Não, deixa eu só dar um adendo. aí. O que eu falei não cabe em relação ao Luiz Carlos Martins, que eu acho que foi, que mantiveram ele muito tempo no cargo. Eu acho que com quatro rodadas, cinco, já dava pra ter mandado ele embora, esperaram, se não me engano, nove. E hoje a gente tem uma coisa no futebol que tá acontecendo muito, que é de jogador derruba técnico. Tá isso na Tá na moda agora isso: jogador derruba técnico. Hoje o jogador é, faz um motinho ali, dois, três, quatro, num, num jogo que tem que jogar. Dá três, quatro rodadas, o técnico cai, e aí o time volta a jogar, vamos, vamos observar o próprio Fluminense com o Oswaldo de Oliveira agora Eu tinha, na verdade era o Fernando Diniz que estava foi mandado embora, veio o Oswaldo de Oliveira também não conseguiu fazer um trabalho porque conseguiu brigar com o Ganso né, aquele morto e aí mesmo assim acabou o Nenê o Ganso não jogava direito, foi mandado embora, veio assumiu o Marcão, que era auxiliar técnico e, tá e tem dando a jeito. linguagem
1: do futebol é, tem a linguagem do futebol a resenha a do, do, do moleiro, goleiro, né? é, isso é aí. Que o pessoal gosta, é isso mesmo o Luiz citou muito bem a questão do extra campo Rafa, vou fazer uma pergunta para você é, porque, assim, é muito importante ter essa tranquilidade para a comissão técnica, para os jogadores, é, a questão de salários atrasados, o que você prometer, você conseguir cumprir, tudo isso a gente sabe que é o que realmente faz o diferencial. Tanto até que os times que hoje estão estruturados, estão sempre brigando ali por boas campanhas, até por títulos, né? O que, que você acha que deve ser realmente o foco da Portuguesa para 2020, para o ano do nosso centenário? É dar essa tranquilidade, esquecer um pouco o extracampo Campo e focar
2: em si no futebol e deixar o pessoal trabalhar. Você acha que é nessa linha mesmo? Não, sim, com certeza. É, eu acho que um bom planejamento, né, já parte desde o início, né, contratação de um gerente de futebol, um técnico com experiência no campeonato, é, jogadores que já tenham disputado esse campeonato também, que possa jogar esse campeonato também, né? Aí já vem aquela, aquelas promessas, né? Salário tem que estar em dia. Hotel, tem que ter concentração, tem que ter hotel, é, jogo, tem que ser no dela, não é viajar em para Osasco para jogar, tem que ser no dela, é obrigação, o jogador se sente à vontade jogando em casa, bicho, perto né? da torcida, bicho também, tem que ser cumprido, o que tem que ser prometido tem que ser cumprido, e até mesmo a refeição dentro do CT tem que estar certo, tem que estar tudo em ordem, entendeu, é tudo isso, mano, então tudo isso aí tem que estar dentro do planejamento de futebol, né, mano. Então, já começar a pensar nisso, não é só contratar jogador e técnico, ah, vamos botar para jogar e tá tudo certo, mano. vamos ver o que vai dar, entendeu? Não, todos os detalhes, porque é foda, o jogador tem que tratar certo, o que, tem, o que prometer tem que cumprir, o técnico também, mano, o que prometer tem que cumprir, certo? A partir do momento que tá tudo lá, você já tem que cobrar, entendeu? Agora você vai cobrar os resultados. Então, acho que tudo isso entra dentro do planejamento. A partir do momento que você oferece tudo o que foi prometido ali, entendeu? O jogador não está correspondendo, manda embora. A técnica não está correspondendo mesmo também. Vai, vamos tentar modificar, dá a chance. Não está dando... Mano, entendeu? É tudo isso dentro do, do campeonato ali com planejamento. Mas já o planejamento já é para não dar errado, entendeu? Para não ter erro.
1: Até porque também, Rafa, com salário atrasado, com promessas e promessas não cumpridas, você vai querer cobrar algo de quem... Como você chega para conversar com o um jogador, com uma comissão técnica, com tudo
4: atrasado, com... Sabe, não tem nem, nem nexo, né, Felipe? Os Cara tem família, entendeu? Como é que você vai chegar no cara e falar, ó, o seguinte, você não tá jogando nada, você tem que finalizar mais, você tem que ir mais pra cima e fala, beleza, como eu ponho comida na mesa na né, casa? Exatamente. Porque o futebol, ele não é todo esse glamour que a gente vê por aí, não. Entendeu? Ainda mais na situação que hoje se encontra a portuguesa, a gente vê jogadores ali que realmente recebem um salário, muito, às vezes, muito abaixo de quem está assistindo essa live aqui. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é... são trabalhadores normais, como eu, como você, como ele. Entende? Então, tem assim, suas responsabilidades normais. Né? Precisa pagar a conta, precisa colocar, pagar a escola do seu filho, plano de saúde. Infelizmente, é assim. Se não for cumprido, não tem como cobrar dentro de campo. Exatamente. Bom, nada melhor do que a gente
1: ouvir, então, fazer um bate-papo com o nosso convidado de hoje. Maicon Jesus Evangelista. 20 anos, Maicon? 20 anos. Oh, meu Deus. Parece que foi onde que eu tinha meus 20 anos, hein, Rafa? Tempo passa, hein? Após uma boa Copa São Paulo, você foi promovido ao elenco profissional. Neste ano de 2019, você fez sete jogos pelo elenco profissional e marcou dois gols. Conta pra quem tá em casa um pouco da sua carreira, né? Onde você começou, quais foram os clubes que você passou até chegar na Lusa e até quando que vai o seu
6: contrato, por favor, Michael. É, boa noite novamente, eu comecei no Flamengo de Guarulhos, né, fiz minha base lá, sub 17, disputei a minha primeira taça São Paulo com 17 anos lá, de lá fiquei um ano e três meses e fui pro Juventus, no Juventus sim, fui em 2018, em 2018 eu disputei outra taça São Paulo pelo Juventus, disputando o campeonato sub-20, fazendo algumas partidas amistosas pelos profissionais, que eu não tive muita oportunidade lá também. Eu saí de lá em 2019, né, 2019, isso, não, 2018, saí no começo do ano, depois da taça, e vim pra Portuguesa. Chegando na Portuguesa, disputei o campeonato Sub-20, que nós chegou até o Mata-Mata, e logo em seguida pude fazer a Taça São Paulo bem, me destacar, e o Luiz Carlos Martins me subir, promover profissional, né, mas na verdade eu tive a mesma oportunidade com o Zé Maria, né que me colocou pra jogar, viu o potencial em mim, me colocou pra jogar. Meu contrato na Portuguesa até 2024, Sinei cinco anos de contrato e tô aí, né, pra disputar qualquer campeonato pela Portuguesa. É isso aí, show
1: de
4: bola, então. Juventus, que porcaria, hein, cara? <risos>
6: <Meu> irmão,
0: <risos>
4: <risos> Bom,
1: a pergunta que eu queria fazer pra você, Marco, é o seguinte, nessa Copa Paulista o time oscilou bastante, né, infelizmente a gente fez até alguns bons jogos, mas quando a torcida achava que o time iria embalar, a gente perdia jogos bobos contra adversários e até mais fracos que o nosso. É, o que você acha que aconteceu? O que foi realmente o um fator determinante para que a gente tenha feito essa eliminação tão, tão fracassada, né? Só sair eliminado na, na primeira fase dessa Copa Paulista?
6: Ah, nós já ficou com o pé atrás quando ficou sabendo que nós não ia disputar o campeonato todo no Camindé, né? Isso já... Já abalou o time, né? Já abalou o time, porque jogar num estádio que a gente não conhece, que foi de Osasco, nós nem treinávamos lá, só, foi, só ia para jogo, e isso abalou muita gente. Também, salário atrasado, é... coisas estas campo que afetou dentro de campo, mas principalmente o mando dentro de casa, porque as duas partidas que nós tivemos, nós conseguimos ganhar dentro de casa. E jogou bem, jogou foram um as contigo. melhores partidas da portuguesa, foi em isso, casa. Contra o Juventus e contra o Nacional, Foi duas partidas que manter nós vivos na competição. Foi as duas que nós precisamos ganhar. Agora, nós jogamos o resto do campeonato tudo fora. Em Osasco, nós não. Não era a nossa casa também, né? Não era a nossa cidade. Nós nos sentíamos é, livres para jogar, conforto, né? Era diferente o vestiário, quando vocês estavam jogando em Osasco, para quando vocês
4: estavam jogando no Canindé? Aquele pré-jogo? Você sentia
6: diferente? Era diferente, sim, porque no Canindé, querendo ou não, a torcida comparece, né? E você quer mostrar no Canindé que. Porque muitos grandes jogadores passaram por ali e você não quer ser marcado com feiura, né? E nós dava o nosso melhor. Nós ganhamos o Nacional 2x1, né? Foi puta de um jogo. E contra o Juventus, que foi sofrido, mas não se O jogador a menos
1: boa parte do tempo, né? A Portuguesa realmente se superou naquela partida. É, mais uma vez, né, pessoal da bancada aí que se puder complementar, mas os fatores extra-campos, né? Como mencionados pela gente, pelo próprio atleta Michael Jesus, atrapalhando -e muito a Portuguesa. O que a gente espera, mais uma vez, né, Luiz? É que o pessoal se toca e perceba que isso que prejudique muito a portuguesa. A vaidade, a ganância, o egoísmo. Né? Porque, assim, atletas com vontade... A gente teve muito recentemente, né? Muitos atletas são raros até a camisa rubro-verde, se doaram mesmo com salários atrasados. Porém, é que nem ele falou, você viu? Ah, onde a gente vai jogar? A gente está
3: começando o campeonato você não sabe nem onde você vai jogar. Você viu que ele destacou a importância de jogar com o Canindé... E, recentemente, aí foi divulgado que o Canindé tem contrato até 2022 para shows, né? Então, assim, é, você vê que esse problema deve continuar acontecendo. Então, assim, tempo, é, novamente, eu, eu reafirmo aqui que, na minha opinião, eu não sou contra ter eventos no Canindé, é uma boa fonte de renda, só que é, foi tudo ao contrário, né? É, parece que eles querem que o futebol fique longe do Canindé para ficar livre para eventos, né? Então, assim... É, quem está ganhando com isso? essa é a minha pergunta, quem está ganhando dinheiro com isso? a portuguesa parece que não
4: virou associação portuguesa de
1: eventos não, inclusive assim, até a gente citou no programa passado sobre isso, as festas ou eventos Aqui ninguém é contra esses tipos de eventos. Desde que seja o quê? Algo com transparência, algo Exatamente. em prol à portuguesa, à instituição portuguesa. Não... receba uma melhora, né? Exato. E não... Agora, por exemplo, a gente vê, ah, tá fazendo show todo final de semana, de sexta a domingo, mas salário tá atrasado dos jogadores, da comissão técnica, dos funcionários. A gente tem que ser do funcionário, o cara que trabalha lá de segunda a segunda. O dinheiro,
3: é. o dinheiro cai na conta de algum funcionário da portuguesa e aparentemente some, né? Porque está todo mundo é, sem o salário. Então é, é estranho, né? Não paga conta de luz, não paga internet. Então, assim, é, a gente não pode é, apontar o dedo na, na cara de alguém, né? Mas, assim, é muito estranho como as coisas acontecem no Caindé e já vem de anos isso, né? E, assim,
1: eu também eu queria até ouvir a opinião do Rafa, né? Que a gente esteve presente em todos os jogos no Osasco. A gente sabe o trânsito que era para chegar numa segunda-feira lá em 8 horas em Osasco. Tudo que a gente passou nessa saga para Osasco né? nesse ano de 2019. Mas, por exemplo, eu vou citar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras recentemente é, mudou dois mandos de campos, né? É, por conta do show da, da, acho que da Sandy Júnior, né? Um foi pela Libertadores contra o Grêmio e outro agora foi contra o Botafogo. Na verdade, foram
4: três, foi contra o CSA também. Foi no Paquembu
1: também? também? Então, três jogos. Porém, você vê, sai do um Allianz Parque. Vai para um Pacaembu, um palco do futebol brasileiro e também de fácil acesso. Um gramado decente. Um gramado né? decente. Agora, por exemplo, além de... Eles tiveram a opção de mandar jogo sábado ou domingo. Por que que me manda numa segunda-feira, 8 horas da noite? Total descaso também com o torcedor,
2: né, Rafa? Não, isso aí nós já discutimos bastante aqui em alguns nos primeiros programas nossos aqui. Entramos muito em discussão disso aí, que é um total descaso mesmo com a torcida. Não tem respeito nenhum. E além de não ter um respeito com a torcida, ainda não colabora, não ajuda, entendeu? não, não proporciona nada. Né? É complicado, isso aí realmente atrapalha muito. É, o Karindé sim, é um fator importante né? para o nosso time, para a portuguesa, para nossa casa, não só o caindé como também o CT também. Ambos têm que estar bem cuidados. Né? Vamos falar de Karindé, mas também jogar no Carindé hoje, com o estado do gramado que se encontra, né? o estado que se encontra o gramado nosso. Não adianta de nada também, né? Então, quer dizer, tem que ser jogar no Carindé e tem que cuidar do Carindé, né? Porque o Carindé tá, tá lastimável, né? Esse porque... ano,
3: a torcida da Portuguesa foi impedida de assistir jogos no Carindé. Porque no Campeonato Paulista, cobraram ingresso de 100 reais para uma Série A2. Então, assim, é, já a torcida da Portuguesa foi impedida esse ano de frequentar o Carindé, que, Tipo, É a única coisa que a gente restou orgulho, que é a nossa camisa, a nossa história e o nosso estádio. Porque, diferente de outros clubes que ganharam o estádio... A, portuguesa, a torcida da portuguesa construiu o próprio estádio, então assim, é um motivo do nosso orgulho, e a gente se sente... To... quem não gosta de passar uma tarde no Canindé, por mais que, que a Luz esteja mal, quem não gosta de passar uma tarde no Canindé tomar uma cerveja com os amigos ali é... cara, é inacreditável eles tiraram tudo da gente, tudo que puderam, eles tiraram da gente, então assim, cobrar cem reais, o que, que adianta a gente ter o estádio também assim? Quem vai pagar cem reais para frequentar um campeonato amador com a Luz, a Luz boa parte do campeonato ficou na última colocação, então assim, isso que o, que
4: o Luiz falou, é interessante, porque a gente não tem um estudo para saber o tanto que isso reflete é, no, afa, no, no, no afastamento do torcedor dos jogos porque assim, é verdade isso, a portuguesa esse ano, se você for levar na ponta do lápis, com ingressos a 100 reais no campeonato paulista e no, na copa paulista, jogando só dois jogos no seu estádio quem torce a portuguesa, não, quase não conseguiu ver o jogo em casa, entendeu pra ver tinha que comprar o, o carnê o que é um absurdo, porque você força a pessoa a comprar alguma coisa então, assim, quem diz que no próximo ano essas pessoas que não foram vão se interessar aí? Porque existe aquele negócio, você se afasta e é aquele negócio. é muito se ausenta uma hora deixa ele de fazer falta. Então isso reflete, sim, no afastamento da torcida. A torcida a gente já sabe que não é gigante. Entende? E, se, e quanto mais afasta ela do canindé, mais ela vai deixando de ir, deixando de comparecer e vai ficando mais livre justamente para fazer o que quer.
3: Aquela tradição de ir o estádio, eu percebo que é, muita gente se acabou perdendo. Então, assim, muitos conhecidos meus que eram fanáticos mesmo de ir todo jogo, até jogo fora do Carindé, perdeu tipo, meio que o tesão de assistir jogo no Carindé, né? Então é, é triste isso. É complicado. Infelizmente,
1: parece que as atitudes ultimamente estão mais preocupado em afastar a gente dos estádios do que a nossa presença, né? Mas vamos lá. Michael, eu queria te perguntar, é, você já chegou a atuar como atacante pelas beiradas, como alguns jogos até como centroavante... Às vezes você, né, tem aquela presença da área, chegando pelo meio-campo. Eu queria perguntar, qual é o seu estilo de jogo? Qual posição que você acredita que pode ajudar mais a equipe? Como que você gosta de jogar?
6: Eu gosto de jogar mais solto pela beirada, né, que é a minha característica, beirada, esquerda ou direita, tanto faz, mas o Zé Maria achou alguns jogos importantes para mim centroavante, porque a ausência do Matheus Rodrigues, né, que não não permaneceu e nem o Anderson Cavala, ele achou que eu podia Render naquela posição que foi a primeira vez que eu joguei de titular que eu fiz o gol contra o Corinthians, né? Depois daquilo, eu joguei contra o Juventus de titular, também de centroavante, e depois ele só me colocou de ponta, que aí porque chegou o Doda, o Fernandinho tinha voltado, o Luizinho, o Clebinho também, né? Aí, decidi colocar o Naná, né? Aí abriu eu, o Clebinho, no jogo até do Nacional, que a gente jogou junto, que o ataque foi esse, mas eu prefiro... Jogar pelas beiradas pela portuguesa.
1: Com aquela, aquele corte pra dentro, a Robin, né? É, aquela... De lei. <risos> Inclusive, não sei se você concorda comigo, os demais companheiros de mesa também, mas na minha opinião, o melhor jogo que você fez foi contra o Esportivo Brasil lá em Porto Feliz. O time inteiro estava abaixo e aquele jogo praticamente você carregou sozinha a portuguesa. Você chamou a responsabilidade, ia pra cima, sabe? Cavava falta, é, criava oportunidades. Pra mim, na minha opinião, não sei se o pessoal pode até comentar. Foi aquele jogo que a gente falou, pô, hoje você estava inspirado. Você também acha que um dos melhores jogos seu esse ano foi contra o Esportivo Brasil lá em Porto Feliz?
6: É, foi um dos jogos mais importantes que eu fiz também. É que não Porto. refletiu é. em gol, né? É. Quando nós... Foi empate, né? Se sair com vitória ia ser mais gostoso, né? No finalzinho o Doda desperdiçou a chance. Foi aquela chance ali, foi... Mas foi um jogo bem difícil mesmo. Foi muito truncado, muito contato físico. E eu, graças a Deus, usei minha velocidade... Habilidade um pouco que eu tenho para poder romper as linhas do Deportivo Brasil, né?
1: É isso aí, Felipe. É o que ele citou, né? A questão também de entrosamento. A gente percebeu muito isso na Copa Paulista: é... jogador só se conhece quando você tem uma sequência. Então, por exemplo, vai se pega ele e joga três, quatro, cinco jogos seguidos com os mesmos companheiros ao lado dele, a chance de dar certo é bem maior. A gente percebeu o Zé Maria alternando muito a equipe durante a competição. Até a gente citava bastante aqui nos comentários. Pô, a portuguesa está sem aquela formação ideal, a gente não tem ainda um time titular certo, completo. Você acha que isso também atrapalha um pouco? Porque uma hora você tem um
4: companheiro do seu lado,
1: outra hora é o fulano de tal, outra hora é o cicrano é complicado dessa forma
4: também, a gente precisa ter um, né, uma sequência também para dar confiança para os jogadores. Sim, atrapalha, atrapalha muito, não só os jogadores da frente ali, como quem vem de trás, né, e você parar para pra pensar que, mais uma vez, é reflexo do, da má administração. Aí, não sei se é do Alexandre, se foi do André Heleno quem trouxe, mas assim, o Portuguesa teve no meio da competição, se não me engano, acho que foi na transição da primeira fase, da, do primeiro turno pro segundo da Copa Paulista, a contratação do Tauan, acho que o Doda veio junto, não foi? Tauan, Doda, o Aleph Manga... Beleza, o Tauan jogou um jogo, jogou, entrou no, no segundo tempo de uma partida, se não me engano foi contra, Tabaté. contra o Tabaté Marcou um gol que estava impedido né? E depois, acho que chegou, não sei se ele começou jogando, mas eu sei que entrou em outra partida e depois ele se desligou da portuguesa é, Por conta justamente de problemas da diretoria, que a diretoria não manteve o que tinha que manter Ou, segundo informações que eu tive, que eu não posso revelar quem foi que falou Mas foi de dentro da própria portuguesa que afastou o Tauan, virou para o e falou oh, Você não precisa mais de você aqui, pode ir embora Pessoas ligadas ao departamento de futebol tá? Pessoas que deram até xilique Nesse último, último jogo Vocês vão devem saber quem é, é Tinha e... final de
2: campeonato aí Eles brigando entre si é. E volta a dizer aquele negócio extra-campo né? É. Influenciando dentro do, do, do campo É, a gente que levantou faca pra treinador Esse pessoal aí
4: <risos> mesmo. Então assim, é, foi, foi justamente isso que aconteceu Então o reflexo da... Mais gente... uma vez, só
1: desculpa cortar, obrigado Vasco <risos>
4: obrigado. Por ter levado do mato <risos> Silencio dele sem querer, né? Sem querer. Então, e isso aí, foi reflexo da diretoria, reflexo da administração, do, aí nesse ponto da administração de pessoas, e aí com certeza o Zé Mariano ia ter como, como manter o time é, por, por mais de uma, duas rodadas ali consecutivas. E é lógico também a qualidade dos jogadores. Ele falou agora, se todo o Matheus Rodrigues, que não podia atuar, eu queria que me lembrassem quando ele atuou. Né? Porque o Matheus Rodrigues é muito ruim. Né? Ele nunca atuou. Então, assim, talvez seja um dos motivos pelo Zé Maria ficar testando tantas, tantas pessoas ali na frente, né? E o Michael, infelizmente, acabou tendo que passar pelo, pelo, pelo.. ter que se tornar centroavante em alguns jogos, porque não tinha quem colocasse ali. E era uma das reclamações nossas mesmo, que a gente tinha dois bons zagueiros, assim, teoricamente, que era o Garú e o Mota, mas não tinha um, um atacante realmente finalizador. Né? É complicado. Bom, o Rafa
1: citou mais uma vez a questão extra-campo. Michael, a gente sabe todas as dificuldades da portuguesa, salário atrasado e tudo mais, mas eu queria que você falasse como que era o ambiente, né? como que era o vestiário, como que era o ambiente desse, desse elenco formado para a Copa Paulista. Qual que era a relação, o dia a dia de treinamento, o que, que você pode falar para quem está em casa, como que era é, a amizade,
6: a questão do modo como um todo
1: né, desse elenco formado para a Copa Paulista.
6: A nossa convivência no dia a dia no CT era tranquila, treinava como check que treinar, é, o que atrapalhava muito era muita chegada de jogadores né, que a gente não conhecia. No, no caso eu posso falar do, do Tauá, do Tauá não foi nada caso de diretoria, foi ele e o Zé Maria mesmo que teve um desentendimento, que ele falou que não ia obedecer aquilo que o Zé Maria ia pediu para ele, né? E acabou criando várias outras situações é, de, de um manga sair também, e aí, os três que veio ia sair os três mesmo, né? Só que aí o Doda fechou com nós pro elenco, nós pedimos pra ele ficar. Aí quem decidiu sair só foi o Manga e o Tawan.
4: O Mas Tiarinha também veio, foi embora. Né? O Tiarinha
6: é isso, o Tiarinha toda hora mudava. Tipo, toda hora alguns jogadores eram inscritos e depois não escrevia mais, porque já tinha passado. O que, isso, que, que aconteceu, aconteceu com o Adriano Pagode? Não caiu o pagode. <risos>
0: Só ficou Bagode não veio. <risos> o bagode
6: não caiu, o Bagode é ele. Com nós ele era bom de grupo, foi até para Bolívia com a gente. Que depois que ele voltou pra Bolívia ele foi convocado o jogo seguinte contra o Juventus, só que ele falou que passou mal. Teve um All-Star, né? Não
4: compareceu
6: depois. Não, esse desse, foi o do desportivo
4: que ele passou mal. Contra o foi.
1: O foi pra Porto Feliz
4: que ele não viajou na sexta-feira, é. não foi? Que a
1: gente até Isso, falou que ele via.
6: Ah, ele foi cortado contra o Juventus, aí ficou na equibancada. Aí, contra o Deportivo Brasil, ele falou que passou mal. E depois desse passou mal. Nunca dele, mais apareceu. ele nunca mais apareceu. <risos> Entendi. Tranquilo, tranquilo. Isso é um time profissional, hein?
4: É. Coisas que só acontecem nos
6: lados não do não
4: canal. Não é. E o Domingos? Tá ah, você já viu o Domingos vi, lá no CT?
3: Viu? Vi ah, tá mas isso acontece porque a gente não tem diretoria, a gente não tem nada, né? Não é... tem comando,
1: gente. Não tem, não tem, sabe? Não tem nada na Portuguesa, infelizmente, em futebol. Em nenhum setor a sério. do clube?
3: Em nenhum setor do clube. O único setor que funciona no Caiéder é o setor das festas, que é que não é transparente. Porque não. o resto, velho, é, é incrível. Mano.
1: É verdade. Bom, bom, complicado, mas vamos seguir aqui. Michael, na reta final da primeira fase, mesmo após boas atuações, você acabou tendo um problema com o técnico Zé Maria. Você acabou até não sendo relacionado para algumas partidas. A gente até queria, claro, aproveitar o espaço para ouvir realmente a sua versão. Porque a gente sabe que a Portuguesa é um clube que acontece às vezes pequenas coisas, pequenos detalhes e criam-se uma polêmica gigantesca. E até às vezes a gente sabe que é, trocam né, os lados, trocam as versões e infelizmente chega tudo distorcido para a torcida. Queria te pedir, por gentileza, Carlos, se você quisesse ficar à vontade para falar sobre esse assunto, perguntar de fato o que aconteceu e qual é a sua relação hoje com o técnico
6: Zé Maria. Então, o ou ex-técnico, já eu nem sei mais. Eu não sei se ele vai ficar ou se está ainda, isso também não posso falar, mas o que aconteceu comigo e com o Zé Maria foi um... Até conversei com o Felipe, particularmente, que teve um jogador que citou coisas que eu não fiz este a campo, e como que ele era o capitão e falou com o Zé Maria e, o, e o, o clube todo, o time todo acatou aquilo que ele falou, o Zé Maria até me chamou, falou porque, porque eles falaram, o capitão provou, falou que eu estava bêbado, fui treinar bêbado, por isso que eu não joguei bem contra o Corinthians, porque, quer dizer, eu não o time todo não jogou bem né mas aí como que é estrela pro lado mais fácil aquele jogo claro. no Pacaembu é. o time parecia estava
4: é. bêbado aquele jogo
6: é. o jogo depois
4: do contra o nacional que aquele o time
1: que jogou bem, bem né
6: sim aí na quarta-feira fizemos a minha preparativa e o Zé Maria já teve um desentendimento comigo falou que queria acreditar em mim só que não ia perder o grupo por causa de mim, tipo, foi aquela... aquela Porta questão, apendeu, tem, pro né? lado... é o mais fraco, né? Como que eu acabei de subir da base, não tenho tanta, não tenho tanta moral no profissional. Muita voz ativa, né? Muita voz, não tinha peso ainda, entendeu? Mas aí foi isso que aconteceu, aí é, falaram que eu tava saindo do treino, que eu não queria treinar mais... Mas isso aí eu discordo, porque eu treinei contra o bater a semana toda também e não me levaram para o jogo. Eu falo, aí saiu as notícias que eu estava mal fisicamente, que eu estava com proposta, que eu já estava com esquema como empresário e não era nada disso. A Zé Maria com moral, né, que ele ganhava contra o Juventus com a menos, e foi bem na semana que aconteceu isso, ele falou que eu é, fui cortado por disciplina, né, mas eu pergunto para ele qual disciplina que foi. Porque um jogador chegar pro treinador e falar que eu bebi, sem ele ter prova e o treinador acatar, para não perder o grupo, afastar um jogador que eu estava querendo ou não, é, é, dando resultado aí de campo, ou afastar eu? É, isso que foi o, a discussão comigo e com o Zé Maria. Aí ficou essa rincha, eu, o Zé Maria e o, e o time, entendeu? Mas o Mota, o Jonathan Paulista, o, o Garotti, os caras a coladeira muito bem, ficou até do meu lado, falou que isso não não existe, entendeu? Um jogador chegar pro treinador para tentar queimar, entendeu?
1: É, é complicado, né? Mas assim, eu percebo que esse momento assim é é porque assim, é, volta a citar o que a gente falou lá atrás. O ambiente é, é pesado, né? O Luiz, você não tem paz, você não tem tranquilidade para trabalhar. A gente sabe que, pô, às vezes você vai lá no CT da portuguesa, Vai gente ver treino, vai gente fazer algumas coisas lá que você fala assim, meu, por que esse cara tá aqui? Esse cara não tá nem aí pra portuguesa, não gosta portuguesa, parece que só tá ali pra, pra deixar o ambiente mais, né? Mais
6: pesado, mais, mais pesado. Então,
1: tipo assim, é complicado, por isso que eu falo, nessa hora falta alguém com tranquilidade, com maturidade e com competência, né? Pra bater, colocar a, a, a bola que a gente fala né, debaixo do braço e falar assim, não, pode deixar que eu resolvo isso. Chama de lado, quem okay, foi, foi vocês dois? Vamos aqui pra sala. Senta, conversa e resolve. Vamos pensar em algo pensando na portuguesa e não em fulano de tal Cicrano. porque é isso você vê. Às vezes a gente perdeu uma classificação porque ele é um jogador que contra o Taubaté, fazia diferença. A gente não criou, não criou nada lá. Estava de, um de um gol. A gente só de um gol e o Taubaté já estava classificado, sabe? A gente estava chegando fácil. E assim, mais uma vez, a gente viu que o pessoal lá dentro não pensa em si exclusivamente na portuguesa, né? É complicado,
3: você vê assim uma pessoa, o Emerson Leão, por exemplo, é, ele, ele não é uma pessoa fácil de lidar, mas com o Alexandre ele não, conseguiu ficar, ele não conseguiu ficar dois meses no clube. Então assim, você vê que o ambiente dentro da portuguesa, infelizmente, é muito ruim.
1: É complicado, pode falar tudo.
3: Eu queria até perguntar para o Maicon em relação
4: a isso, porque já passou, mas tem a gente precisa saber de todos os pontos como isso aconteceu de fato. A gente sabe que aconteceu por fontes fortes que estavam lá dentro, mas queria saber até que ponto você acha que isso influenciou não sei. Vou te primeiro fazer a pergunta: se no vestiário você estava no vestiário do jogo contra o Juventus? estava ah, no vestiário. De fato aconteceu de entrar um senhor lá com uma quantidade de dinheiro oferecer esse bicho para os atletas? Caso vencessem o jogo, e depois, ele no, no final do jogo, que a, a equipe conseguiu vencer, ele não aparecer com esse dinheiro e acabar se tornando um problema, isso? Aconteceu isso? Sim,
6: isso foi verdade. Nós estávamos no vestiário orando já para subir no campo, tinha uma caixa de água vazia, o cara começou a sair dinheiro do bolso dele, ele jogou, ele falou, ó, se vocês ganharem, tem 40 mil de bicho para dividir entre vocês. Aí, mas nós não Nem ligando pro dinheiro, entendeu? Mas aí nós subiu, veio com a Vitória E cadê? Que tava lá Aí nós não recebeu o bicho, e nem o salário E qual, a semana foi E conturada. qual foi a desculpa da diretoria conturada. Quando vocês
4: foram questionar o dinheiro?
6: Porque logicamente, vocês foram questionar Fomos questionar, e o cara sumiu Simplesmente ninguém sabia onde que ele tava
4: Falaram que ele sumiu só sumiu
6: Falaram, o presidente O Edu falava que ia se encontrar com ele para pegar o dinheiro, mas o, o, dinheiro... o Alexandre Barros e o do Mato. Isso.
4: Certo. E, porque assim, existe um bafafá de que isso foi plantado lá dentro. Né? Plantado por oposição, não sei se isso é um fato, mas plantado por oposição justamente porque sabia que ia acabar dando um, um, um choque no elenco por conta disso. Eu queria saber até que ponto você acha que realmente existiu esse choque no elenco para a partida posterior, que aí depois foi contra o Taubatã, né? Até que ponto você acha que isso influenciou para o elenco não conseguir render o tanto que tinha que render contra o Taubaté? Ah,
6: influenciou bastante, porque após nós ter ganhado do Juventus, nós descendo no vestiário contando com o bicho para dividir. Você já estava com salário atrasado? Já estava, com dois salários atrasados. Aí o presidente falou que ia pagar um salário atrasado antes do jogo do Tabaté e a, o dinheiro do bicho né, na semana, só que ficou enrolando a semana toda, não caiu o pagamento. E no, o bicho não apareceu. semana foi conturbada contra o Taubaté. Inclusive, contra o Taubaté, o time foi convocado, os 18 jogadores foi convocado e de última hora me pegaram dentro da minha casa e me levaram para o hotel.
0: Que eu duas horas da manhã
6: né, ainda fui cortado lá. Pensei que ia jogar. Sim,
4: então quando eu subi para a arquibancada para fazer o jogo, estava ele e o Joãozinho na arquibancada. Realmente, isso é, uma, isso é verdade. É. E Então você acha que isso foi, foi determinante para a equipe não conseguir render em então, Taubaté?
6: Ah, foi bastante, sem salário de conta do bicho, não pelo, pelo dinheiro mas, mas porque vocês precisavam, que... vocês estavam é, foi... trabalhando, claro. já estavam com o salário atrasado Claro, e é igual nós estávamos batendo no, no pé quem, quem é esse cara? Quem deixou entrar? Ninguém sabia quem era Não, ninguém sabia Ele entrou ninguém, sem ninguém, ninguém saber quem, quem era, era. Ó, O Vicente liberou e falou ó, O cara tá com o dinheiro aqui falou que vai dar se vocês ganharem Aí o presidente falou, então mostra o dinheiro. Ele falou, deixa eu entrar que eu mostro. Se o cara tivesse com uma 12 lá, matava o time inteiro <risos> <e> embora. <risos> já aconteceu, é, né? é.
1: Não matou, mas já entrou então, a
0: pode.
1: Mas é a... <risos> e assim, Maico até a questão que a gente citou aqui algumas vezes, é... que eu acho que assim, claro, a gente passou por uma primeira fase complicada, momento turbulento, mas a gente saberia também que se a gente avançasse de fase, se aquela partida contra o Taubaté fosse, sei lá, 1x0 a, a portuguesa jogando mal. A gente iria com muita moral, com muita força para a segunda fase. Porque aí na segunda fase já chega, pô, a portuguesa está numa segunda fase. E com todo respeito aos demais eclipses, mas é diferente você cair numa segunda fase, pô, quem caiu na minha chave? Ah, caiu o Grêmio Osasco, caiu o comercial. Quem caiu? Caiu a portuguesa. Então assim, você também tem essa visão, você pensa como a gente, que se a gente fosse para uma segunda fase, eu não estou falando que a gente seria campeão invicto, jamais. Mas assim, a gente iria com mais força, iria dar mais moral para o elenco e a gente poderia fazer ainda uma campanha...
6: Uma campanha melhor? Você sabia que se a gente passasse de segunda fase nós não ia usar o Canidé também? Ou a Javaria ou o Campo do Nacional? Não sabemos. Porque já estava alugada. Nossa. Essa era a briga com o presidente. Isso também era mais uma rincha que estava entre o grupo. É inacreditável, né? Que gostoso. Olha, eu
1: vou falar a verdade. Às vezes dá, <risos> às vezes dá vontade de acabar com é né? a live e ir lá e falar: é Eu
0: quero me defender, porra. <risos> Nossa,
1: imagina, meu, pensa, gente... passar na segunda fase rapa, e jogar na, Javari. jogar na Javari. Nós já sabíamos
0: que,
6: Javari, que gente... se nós classificasse da, na segunda fase, o presidente já tinha avisado a gente que nós não ia jogar mais no campeonato, jogar... aí nós até brigamos com ele no CT, falou, pô, nós vamos classificar e nós não vamos jogar na nossa casa, que é a nossa força, que a torcida vem... Pra acompanhar a gente. Falou, eu aposto que ele falou, ou, ou chorar, vocês véio. jogam aqui ou o salário. É. Foi isso? É. <risos> parece que fazem de
3: propósito, é né? É, velho? é de, de verdade, é, né? É que é pra, pra não chorar, né, Luiz? É de propósito, só pode, velho. Não, não, tem, aí, não é. tem explicação um negócio desse. E sabe o que é o pior? O que eu fico de
1: verdade, pé da vida, é que um cara desse pode ficar mais três anos na frente da portuguesa. Você entendeu? Isso que é o pior. Tem que matar ele. Sabe, é isso que é o complicado.
3: É, enquanto, enquanto, enquanto as coisas não mudarem no Canindé, né, na parte política aí mesmo, deixar a portuguesa na mão de poucos conselheiros que querem ajudar, a gente está ferrado.
1: Até porque também, Luiz, assim, é, não só como presidente, mas pensa, um cara desse, você acha que ele tem condições para se permanecer por mais três anos no futebol? Ou em algum cargo, alguma coisa, você acha que um cara desse entende
3: futebol? De forma, alguma, de forma chega, alguma.
1: Chega pra qualquer time no Brasil hoje, pra um Atlético Paranaense fala assim, ó, vocês vão pra final da Copa do Brasil, só que não vai usar a Arena da Baixada, tá? Porque vai ter um show do Akon. Você acha que o que, que, que acontece lá no Paraná?
3: Ah, a casa cai, né? Pra Lógico. quem. Pode ser o, o Petralha lá, que tem moral lá, que ganhou diversos títulos, mas a casa cai, velho. Você vê o, a torcida do Atlético Paranaense, tem birra com São Paulo, até hoje por conta da aqueles eles meio que fugiram do do, do, do caldeirão do, lá do, da, da arena área. né então jogaram assim,
1: lá no, no beira rio na final da libertadores
3: então assim o, esta... o fator campo é muito importante mas é, eles não querem que a classifica classifique é um recado já foi dado faz tempo velho. É, e e eu espero que os nossos nobres conselheiros percebam isso né se eles se eles forem homens de homens de caráter né
1: ou também que Rafa que os nossos conselheiros não estejam né é... Feliz com essa situação e também não, não queiram também jogar na Javari e no Nacional, né? Porque a gente sabe que tem muito conselheiro lá dentro também que tranquilamente preferia jogar na,
2: na Javari, né? Não, com certeza, pra não atrapalhar o jogo de Sueca. Com né, certeza, mano. o foco é a Sueca ah, lá. E né? O importante é a Sueca, mano. Portuguesa, futebol, você tá maluco? Mano. Vamos jogar Sueca, caralho. Por que que não joga então no meio campo? Monta ali no círculo, no círculo central, monta a mesinha e joga lá. É que faz muito sol ali, ah, né? Ah, agora né, entendi. Tá não é coberto. Quando for coberta, quando cobrir a, o Canendé, eles jogam lá. É por isso que querem fazer arena. Complicado,
1: né? Bom, mas vamos lá. 2020, ano do nosso centenário. Se Deus quiser, a gente terá um presente novo. Né? E mais uma vez, esperamos mais atenção ao futebol e gestão, né? capacitação, para que tenhamos sucesso na Série 2 e na Copa Paulista. Marco, pensando como você, jogador, qual que é a sua expectativa para o próximo ano? O que, que você tem em mente? É, é o ano do nosso centenário, é o ano que vai dar mais visibilidade ainda mais para o clube. Qual, qual que é o seu foco, qual que é a sua mentalidade para o próximo ano? Eu sei que o elenco está de férias, mas você já está se preparando, está treinando particularmente?
6: Eu treino separado né, para manter a forma, porque futebol é momento, né? quando você está no momento bom você tem que manter, porque senão a torcida vai, a cabeça pesa e você não consegue render igual você estava rendendo antes. Mas eu espero que ano que vem nós, jogadores que permanecer na portuguesa e os que vêm possa dar um centenário digno para a portuguesa, que ela merece, pelo menos, subir pela Série A1 do Paulista, né? Acho que é isso,
1: né, Felipe? É planejar um ano diferenciado, deixar esse, esse ambiente turbulento aí, para quem realmente deve cuidar disso, né? E a gente tentar fazer uma Série A2 digna, para tentar, pelo menos, buscar o acesso, né? não brincar na parte de baixo da tabela, como a gente tem feito isso nos dois, três anos que disputou a última vez.
4: Que difícil a gente ter uma visão hoje disso, né? Porque a gente olha um elenco que a gente não tem praticamente jogador. Né? A gente, se a gente fosse montar um time pra jogar amanhã mesmo, a gente não tem.
2: A gente tem quem? Vamos lá, Dida, Paz... Eu,
4: Rafa,
2: o... É, tem. Na tem. zaga
4: não tem... Tem quem na zaga? Não, o Patrick
2: é, Nós começamos agora a jogar de quinta-feira e estamos treinando já, entendeu? Começamos semana passada os treinamentos, entendeu? Mas, Mas... começou antes que a portuguesa, isso que é, é interessante. É. A portuguesa já, não Já, já estamos montando um, pro, um planejamento. Já tem dois já. amistosos já contra a Tupi
1: e contra a torcida jovem. É. Vamos, vamos amassar já. os caras. Então, a cerveja é. já
2: começou antes. Já estamos em português. vista já de, de alugar o Carindé para jogar no É porque que não quer cair na, na dois. É. É. E a cerveja já está em dia,
0: né? Está é. em tem dia, a dia, cerveja?
4: É o que importa. Mas é difícil, é difícil você ter uma expectativa para o ano que vem positiva com esse, com esse panorama que a gente tem. É uma equipe que não está sendo montada, não está sendo analisada, não está sendo. É... A gente não vê uma preocupação em relação a isso. A preocupação é 100% política lá dentro. Até quando se fala em futebol, se pensa só em política. Então, assim, é muito difícil da gente ter uma expectativa boa. Eu acho que a portuguesa,
6: minha opinião, ano que vem luta para não cair para três. E ressaltando que falta só apenas dois meses né, Para acabar o ano Que o campeonato começa em janeiro Nós já tinha que estar preparando né? Sim. Fazendo a preparação para a A2 no ano que vem Mas nem isso Não deram nem data provisória para a gente voltar É isso a Tivemos a reunião com o presidente Quem quisesse ficar, fica Quem não quisesse ir embora No caso quem tinha contrato mais longo Era obrigada a ficar tipo, No caso de eu, o Patrick, Félix O pessoal que, tem, que subiu da base e depois daquela data, nunca mais, tipo, em grupo nada, falou, ó, a apresentação vai ser tal dia, tal isso. dia não, existe isso. Foi Essa reunião, reunião foi o foi.
1: Foi, foi Alexandre Barros só que fez ou ele estava presente
6: com mais alguns diretores, ah, alguma coisa? Ele presente, ele presente, com advogado, foi a reunião que ressaltou que quem quisesse ficar, ficava, quem não quisesse, embora. Isso foi após o jogo do Tabaté, né? Após, na quarta-feira, isso foi na quarta-feira. Quais, Sim, essa é. essa, essa não, não teve jogadores que já ali já acertaram a sua saída É né? isso, ah. já a recis, rescisão Já foi feita ali É, hoje fora esses atletas Que subiram né, da base Praticamente
1: quem ficou foram os atletas que se machucaram Na reta final, né? Foi o é, Dida, o Paz hoje, e isso, o Gerling é Gerli. Foi quem
4: tava, quem subiu da base e quem tava machucado só. Foi, é, foi o que você falou O Dida que ainda tava em processo de recuperação O Paz que acabou machucando o joelho é, Quase na, no, na última rodada, praticamente Acho que na penúltima rodada E o Gerling que se machucou contra o Juventus
2: esses aí já se recuperaram? Então, 100%. o Gélio ele, tá,
4: ele tá se recuperando, ainda não tá 100%. O Paz, eu não, eu não sei, mas parece que ele também tá nesse treino. Tá... O Dida já tá pronto. O Dida já. O Dida ele já até tá mandou o áudio
2: pra nós aqui. Tava muito rápido a recuperação do Dida. Ah, já. O Dida mandou o áudio.
4: Acho que se continuasse a Copa Paulista, acho que ele tinha até condições de chegar na, e, e voltar no... A sua posição titular no, no final mesmo dela. É, no programa da
1: semana retrasada ele mandou um áudio pra gente falando que ele teve a liberação total até pra voltar a jogar mesmo. Então, se a gente estivesse nessa nessa fase aí de a final da terceira fase, acho que tá a Copa Paulista, né? Ele já estaria tranquilamente atuando. O que, né, não sei se você é, chega até por conta da contusão dele que foi no primeira rodada. Até eu senti que o time sentiu bastante aquela contusão. A gente tava jogando bem lá em Osasco contra o Desportivo Brasil. E depois daquela, daquela contusão feia, né, que ele virou o braço e tal... O time sentiu muito, mas o Dida veio aqui no programa, é, se mostrou um, uma pessoa de muito caráter, relatou também alguns problemas de campo, mas ele também se mostrou com muita vontade para permanecer para o ano que vem. É, por conta dele, ele falou assim, eu preciso eu dar um retorno para a torcida portuguesa, é o ano do centenário, e assim, a gente precisa de cada vez mais jogadores dessa, dessa, dessa índole, né, Michael? Tipo assim, cara que é com identificação com a torcida, cara que está preocupado com o dia a dia da portuguesa, que queira levar a portuguesa para voos maiores, até porque se a Portuguesa fizer uma boa campanha, vamos supor, e subir no Paulista, vocês serão vitrines, é, ou para fazer um contrato maior com a Portuguesa, um acerto me, 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 evoluir salarialmente, ou até mesmo para ser negociado com times de Série A, de Série B. Você acha que realmente essa é a ideia Você... Jogar com quem está focado, quem quer levar o português para uma primeira
6: divisão é bem melhor, né? Realmente, quem está disposto a lutar com o português, sabendo dos problemas que vai enfrentar, que é salário, problema, este é campo né? Que isso, querendo ou não, afeta muito dentro de campo. Mas é o Dido é um cara sem palavra. Ele Mesmo machucado, ele ia, comparecia, orava com a gente no CT, tudo. É, não foi daqueles caras que se machucou e falou não, vou tratar em casa... Porque, mesmo no CT da Portuguesa, qualquer jogador que se machuca não tem um, um físico é, todos os dias lá, não tem como, igual a fratura que ele teve que quebrar o braço e ele, Guerreiro, tratar no CT, tem que dar parabéns pra ele, porque a estrutura lá também não tava tendo. Acontece que o João Gurgel também, que machucou na Bolívia, naquele
4: amistoso maravilhoso que foi marcado na Bolívia, se machucou lá, teve que fazer o um tratamento teve sozinho e virar pra tratar.
1: Isso, é, e aí, você vê, o cara já tá com o salário atrasado. Aí o cara vem e fala assim: se vira,
4: como que você vai tratar? O cara, esse cara vai botar para uma dividida.
6: Mas aí não foi nem o pessoal lá falando: se vira, foi dele mesmo que ele. Porque se ele, ele sabe que a recuperação vai D, ser mais rápida. O né? DM da Portuguesa, ele ia ficar até agora lá. Aí você vê que
3: boa parte, parte da torcida boa. acha que os jogadores não estão nem aí pra situação da Portuguesa. Você vê que não é assim, né? Claro, é, em todo grupo de, de pessoas existem pessoas boas e ruins. É, mas eu vejo, eu vejo principalmente nos, nos jogadores mais novos Que eles querem tirar a Portuguesa dessa situação Então assim, a gente tem que dar um voto de confiança nos jogadores velho, Porque tudo que acontece com a Portuguesa nos últimos anos Não é culpa dos atletas Então assim, é que o ano que vem seja um ano diferente Que a gente consiga fazer, assim como em 2011 A junção, a união entre os atletas A diretoria e a torcida Porque se não juntasse se a gente não se unir a gente não vai sair desse buraco. E eu espero que o centenário a gente não passe vergonha.
1: Você falou muito bem. Até aproveitando para fazer uma pergunta para o Rafa, eu acho que o caminho é esse. Até porque o Maicon pode estar, pode até desmentir ao que é ao vivo, mas assim, a gente teve um ano muito conturbado. Mas a torcida em si, eu vou falar até aqui, é um programa da Leões da Fabulosa, em nenhum momento a gente invadiu o CT, invadiu o vestiário para agredir alguém jogadores. Até porque a gente, toda vez que conversava com vocês, era simplesmente para o quê? Falou, pô, nós estamos do lado de vocês que conta pra gente o que tá acontecendo, o que, que é, o que, que a gente precisa brigar por vocês e tudo mais. Então, assim, a, o que o Luiz falou é exatamente isso. É, a, nesse momento mais difícil, Rafa, a torcida em si, os jogadores, tem que estar tá unido. Porque o nosso maior rival hoje, infelizmente, não é o um adversário dentro de campo. Nosso maior rival hoje é quem tá de terno e sapato comandando o time ou simplesmente gala. na diretoria. Você entendeu? Isso que é o complicado. E às vezes, por exemplo, quando a gente... Você citou na Copa São Paulo Aquele jogo contra o Volta Redonda Que foi numa quarta-feira à noite Você viu a presença da torcida, principalmente da Leões O jogo inteiro apoiando? Mesmo com o time depois sendo eliminado? É uma torcida complicada de se lidar A gente sabe que pega no pé tudo Mas quando a gente vê o pessoal honrando a camisa, né Rafa? A Sim. torcida abraça
2: Não, com certeza é... Nesses últimos anos Até eu mesmo ficar, às vezes Tipo, pô mano, nós tinha que ser mais duro Nós tinha que chegar mais firme nas roupas tá tudo mas você começa a pensar, pô, mas qual é a condição que a portuguesa tá dando para esses jogadores, entendeu? O que tá acontecendo? Então você acaba nem chegando dois, você não acaba nem, tipo, chega a dizer assim, um pouco mais agressivo, você chega para conversar para tentar entender o que tá faltando, né? O que, o que realmente está acontecendo, porque aqueles caras que você fala que anda de, de camisetinha e, e gravata fala uma coisa, mas o jogador já é outra história, entendeu? Aí fica aquela... Ele confrontou então, nós, como torcida, que é o quê? Mano, quem vai dar o resultado pra nós é o jogador. Então, vamos lá chegar, vamos conversar com os jogadores. Dar o um voto de confiança, de ocupar, né? Dar o um voto de confiança, entendeu? Apoiar, entendeu? Os 90 minutos dentro de campo, jogando bola, ganhando ou perdendo, vamos estar tá apoiando, entendeu? Desde que esteja mostrando o também, esteja jogando com, com vontade. Oh. É, o que faltou muito no, no jogo contra o Desportivo, no primeiro jogo lá, pô, ó, 3 a 0, nós. Ali, andando em campo, né? Andando em campo. Ah, isso aí não pode acontecer, né, mano?
3: Você olha a Leões, assim, a história da Leões, eu tava olhando o um acervo da, da Folha de São Paulo, a nossa torcida é chata com os jogadores, por quê? Porque a nossa torcida sempre, principalmente antigamente, né, sempre é, brigou pela portuguesa com títulos. A portuguesa não, a torcida não aceitava ser vice-campeã, não aceitava ser eliminada numa semifinal, de um brasileiro, um paulista. Então, assim, você olha no acervo, os presidentes da Leões da Fabulosa da época, Brigando, querendo tirar o Oswaldo Teixeira Duarte as, é, Quando o Teixeira era terceiro Brigava que a campanha foi ruim Então assim, a torcida portuguesa é muito exigente Porque a história da portuguesa é grande Então assim, hoje em dia é, Nós temos que, que perceber Que infelizmente nós estamos sem divisão E, e por um milagre divino A gente não caiu a série A3 Então assim, se a gente não se fechar com os atletas velho, Ficar brigando igual Boa parte da nossa história foi Não vai dar certo
1: e o Felipe também assim é, tem que ter também esse outro lado também do atleta, né? Porque assim a gente sabe quem são os meios que cobram a portuguesa. A gente sabe que tem muito interesse político, quem paga mais, fala mal, cria burburinha ali para derrubar jogador, para derrubar técnico e tudo mais. Só que assim a torcida em si agora ela tem um espaço, ela tem um, né, um programa, a Toca do Leão. Os jogadores, cara, estão as portas abertas aqui para vir aqui para falar, para explanar. Às vezes é complicado de vir falar ao vivo porque né custa o emprego do cara. Mas a torcida em si, eles têm que entender que a
4: torcida está do lado deles. A gente só está pensando em pró-portuguesa. Sim, isso que você falou de mídia é verdade. Tem partes da mídia da portuguesa aí que, por conta do treinador não, não querer falar quando, no início do primeiro tempo, então chega no outro dia seguinte... E mete o pau até tentar derrubar o cara. E assim, isso acaba tumultando ali, né? cria caso, cria história que não existe. Então assim, a gente aqui tenta passar um, 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 a coisa mais verdadeira possível. É lógico, como você disse, tem coisas que a gente não pode ficar divulgando que se diz respeito a um atleta específico. Então acho que assim, se não vai fazer diferença na história da portuguesa, se vai ser só para criar notícia ou para criar caso, acho que realmente não tem necessidade de falar. Mas se por acaso algum atleta quiser falar, tiver... Descontente com alguma coisa Ou por acaso alguma coisa que foi falada Não, não condiz com a realidade Tem espaço aberto para vir aqui e abrir O que realmente acontece lá dentro É isso mesmo Quer falar alguma coisa,
6: Marcos? Mas no caso que o Felipe falou né, Todos que, que vêm falar Porque é bom o meio de perder emprego A não ser nós que sobe da base Que é os contratos mais longos né, Porque o, o resto do elenco é de seis meses É só de um campeonato Então o cara não vai vir aqui para falar mal
5: e do Exato. que está acontecendo
6: dentro do clube, entendeu? Sim, sim. Às vezes muitos jogadores se seguram e tem vontade de falar, só que em, em relação ao emprego, a de Exato. se expor, entendeu? É igual falando que, da, da relação da torcida. O primeiro jogo contra o Deportivo Brasil, 25 minutos de jogo nós impecável no jogo, massacrando. Depois da da do contusão do Dida, que o time falou e você na hora que nós saímos vaiaram Nesse jogo do Deputivo Contra o Nacional mesmo Quando vocês vaiavam a gente, nós entravamos no vestiário louco Pra pegar alguém da diretoria Porque puta da sacanagem, nós tá lá Salário atrasado, nós dando a vida E tipo, nós sendo vaiado Tipo, a torcida Injustamente e, atrás também pensando que nós não queria jogar pela Portuguesa Entendeu? E nós a todo momento cobrando quem tava de cima e vocês cobrando nós jogadores porque não estava tendo resultado.
4: Mas, o Marco você chegou a perceber em algum momento o corpo mole de algum jogador? Não ah. precisa sentar um jogador, não. não. Você acha que isso não aconteceu?
6: Porque é, se nós. É igual aconteceu. É, já dois anos seguidos a Portuguesa nos classifica na Copa Paulista, que é vaga de quatro. Não achava em nós se classificar, isso é um absurdo, né? É. E nós, esse ano, falou que ia fazer diferente, mas infelizmente Boa aconteceu raiva. a mesma coisa. Porque quem tava do ano passado que jogou a Copa Paulista esse ano, acho que só foi o Vilares. Né? Paulista também jogou a Copa Aí nós fechamos lá, falando: nós não, não, não vamos fazer o mesmo, fechando que o ano passado. Nós estava bastante confiante que nós ia passar de fase.
0: Todo o mundo estava confiante. A,
6: a, a nossa, nossa chave não era nada superior. Tinha base da base, base né? era,
3: o ano era da base, o. O time lá da, daquela cidade aqui do exterior, eu esqueci o nome o Ah, sei lá, mas era Três times da base, era português e mais um que não era base Ó, oh, pra você ter noção era como... Era
6: português e taubaté era base, é, desportivo era base Não, e... Juventus
4: também era o time é, Nacional o Mas só pra você ter noção como a chave era fraca, teoricamente Nenhuma dessas equipes passou da segunda fase Das que classificaram é. ah, a gente Nenhuma passou isso. nenhuma Então assim, realmente alguma coisa de muito estranha aconteceu lá dentro Pra portuguesa não conseguir se classificar Numa chave teoricamente a mais fraca da competição. Né? É isso aí. Bom, rapaziada, vamos falar um pouco de coisa boa, que a gente tem um quadro aqui, Michael,
1: que chama Seleção Rubro Verde. Seleção Rubro Verde, a gente escalou um time com treinadores é, que fizeram história, jogadores com grande passagem, ídolos realmente da torcida. Só para você ter uma noção, a equipe titular já está formada. Né? O técnico foi o Jorginho, que foi campeão de 2011 da Barcelona, aquele ano da Série B, uma campanha realmente impecável. Goleiro Klemmer, é, a zaga tem composta por Djalma Santos, César Emerson e o Zé Roberto lateral. No meio campo nós temos Capitão, Badeco e Pinga e o ataque está formado por Denner, Leandro Amaral e Enéas. Com certeza você não viu nenhum jogar, né? Até porque você tem 20 anos, mas tem algum nome que você já... Com certeza... Denner, Zé Roberto, recentemente, né? Atletas que realmente fizeram muita história. É... Visando valorizar ainda mais os nossos ídolos, a gente decidiu escolher reservas para completar ainda mais esse grande elenco. Na semana passada, a gente iniciou já elegendo um reserva do Klemmer, que foi eleito o goleiro Félix. Hoje a gente vai escolher, então, um lateral direito reserva. Bom, como que funciona a Lume? A gente, aqui na bancada, a gente cada um vota em si um jogador, e aí o pessoal que está em casa né, vai colocando quem é o jogador que merece estar nessa seleção rubro-verde. É mais ou menos isso?
5: É isso mesmo, Cainan. É, a galera vai voltando aí via a live mesmo, nos comentários que eu vou anotando aqui, junto com os votos do pessoal da mesa, e a gente vai eleger o lateral direito reserva. Aí. É isso aí. Bom, então, rapaziada, os nomes são
1: Zé Maria, né, que é o nosso atual, ou não sei a mais, é, treinador. É, Cardozinho, um lateral direito mais antigo aí Que jogou durante 10 anos na Lusa Teve vários, vários títulos aí, né, paulista O Hilton Goiano, que já é um ídolo mais recente né, o Conhecido como o Deus da Raça E o Luiz Ricardo, que é um tricampeão pela Lusa né, Ele foi campeão da Toça Sócrates Paulista da Série 2 e também do Brasileiro Da Série B de 2011 Luiz, pra quem vai seu voto, meu amigo?
3: Cara, eu, eu vou votar no Zé Maria né, Então, de qualidade dentro de campo é... Jogando, né? Oi, jogando, jogando, Felipe. jogando. jogando. É, não tem como, né? Um cara que foi pra seleção brasileira assim, dentro desses nomes aí, O meu voto é no Zé Maria.
1: Zé Maria, beleza. Rafa, pra quem vai seu voto?
3: Cardozinho.
1: Cardozinho, meu parente. Cardozo. <risos> Lumi, quem você vota? Tô com o Rafa, Cardozinho. Cardozinho, 10 anos também na lateral direita da Luz é para poucos, hein? Felipe,
4: pra quem seu voto? Zé Maria, e eu gosto dele como técnico, sim.
1: É? Beleza. <risos>
4: Bom, é estranho que não tem o Hudson
1: aqui,
2: mas a gente vai ver se. Foi falha sua isso aí, não tem que Uma pena mesmo. Não, esse realmente vai, vai treinar mesmo mano. Que é um cara que. <risos> pra, pra jogar lateral no pé de zagueiro, só pode dar É Uma
1: pena o Hudson não que na é. próxima seleção. Acho
2: que na próxima seleção
4: ele vai
1: estar. É, a gente tá pensando em fazer uma aliança. Essa, essa vai dar briga, hein, mano? É
4: muita, muito nome. Vai ter 100 <risos> nomes por posição.
1: Sim. Os piores atletas da Lusa. Vai ser complicado. Viu a pré-eleição, é? Mano. Então você votou também no. Zé Maria. Zé Maria. Dois votos pro Zé Maria. Dois pro Cardozinha Você vai desempatar, cara. Pra quem vai ser o voto? Ou empatar, não sei. Tô com o Zé Maria também. Zé
0: Maria? Tem <risos> recentemente. Tem de... rancor, tem rancor. Bom,
1: se o, se o Zé Maria permanecer pra 2020, com certeza vai ser titular, né? Depois de dar um voto desse. Bom, oh, rapaziada, eu vou ficar com o Cardozinho também. Eu acho que é um cara que, né, 10 anos jogando uns dos atletas que mais vestiu a camisa da história da Portuguesa. Não o vi jogar, mas lendo bastante sobre a história da Lusa, teve boas passagens, inclusive chegou a disputar na né, época aquela seleção Paulista e tudo mais. Então aqui a gente tem três votos pro Cardozinho e três votos para o Zé Maria. Maria tá isso. bem equilibrado. Hein? Hoje
5: não teve briga pessoal. Hoje não, não teve
1: briga. Inclusive, tomara que esse último jogador que a gente citou aqui, o Luiz Ricardo, tomara que para o ano que vem seja um companheiro de trabalho seu. Que se bobear, pode ser que ele volte já dando uma, uma deixa aí. Ele está negociando, ele está fazendo os últimos 10 jogos pelo Figueirense, Coitado. com a Série B.
0: <risos> que subida,
1: hein, velho?
4: Vai para outro que não recebe,
1: Exatamente. Figueirense ele é, é
0: costumador estágio. É, fazer
1: estágio
2: lá. Fazer não, estágio. mas pelo menos está treinando.
1: Porra. Não, e eu, inclusive, semana passada eu vi Figueirense e. O América Mineiro. Pô, ele tá jogando o fino da bola, cara. Ele se é, cuida, é tudo. Ele teve grandes passados pelo São Paulo, Botafogo e tudo mais. Então, realmente, é um atleta também merece uma atenção pro ano de 2020. Então, você que tá em casa, por gentileza, volta aí. Quem você acha que deve
4: fazer parte do plantel rubro verde. Ah, fica o recado aí, né, Caíno? Vai saber se tiver uma outra seleção. Se ele, souber, se ele vier pra português e desempenhar, desempenhar um bom papel, quem sabe ele não...
1: É isso aí. Aproveitar que você tem voz de locutor, Felipe. Não tenho, não. E você não vem não sempre... Tem. Dá um salve aí para os nossos patrocinadores, por gentileza, que sempre a, a, ajudam e muito nos projetos da torcida Leões da
4: Fabulosa. Mandar um abraço, então, é para o pessoal da Casa do Luz, lá na Coronel Antônio Ferraz, 194, na Vila Guilherme. Se o pessoal quiser ligar lá, reservar, saber o que tem certinho lá, só ligar no telefone 2369-4700, repetindo a nota aí, gente. 2369 4700 E vai vale lembrar que a Casa do Lusa também tá no iFood. É só pesquisar lá a Casa do Lusa, escolher seu bolinho de bacalhau, a sua comida, a sua refeição, tá? Procurar também Casa do Lusa no Facebook e Instagram, você consegue achar, segue lá o pessoal, fica sabendo das novidades. É sempre bom ver foto de comida. Eu não gosto muito, por isso que eu tô em forma. Então, é isso aí. Também tem o é, Dotos Bar, é isso? Dotos Bar. Na rua José Bernardo Pinto, 235 Vila Guilherme. Cerveja larata lá, viu? Porra. O Guilherme uma vez me mandou lá os, os é, Na Dottos Bar Dottos Bar no Face também, né? Então é só você procurar no Facebook Dotosbar, Bar D-O-T-T-O-S-Bar Face, lá no Facebook O novo bar da Sueca, do Zé, mandou um abraço pro Zé Que vira e mexe tá fazendo evento lá Também eu comi a feijoada do Zé lá, lá, Aonde você não comeu ainda, Felipe?
0: <risos> Comendador <risos> Néstor Pereira, 33 só. Dentro do Clube da Portuguesa Só no Cafu <risos>
4: Ah, Lá no Clube da Portuguesa, Rua Comendador Nestor Pereira 33 no Canindel, no Roubar da Sueca, Adega Fornearia Portugália na rua Ianguera 155129, na Barra Funda. Procurar também no Facebook aí, Adega Portugália e Fornearia Portugália também no Face. E o Hélio Barreto Despachante, que eu vou ligar para ele porque eu estou com o momento atrasado, 997426421. Hélio Barreto Despachante, 997426421. 6421. Cainan.
1: É isso aí. Mostro muito obrigado, então, aos nossos patrocinadores. Rafa, o microfone é seu para agradecer que teve uma festa, né, sábado na nossa torcida. Graças a Deus, mais um sucesso. Fala um pouco, por favor, quem compareceu. E também do nosso jogo festivo lá do Master, que a gente também não sei como, mas a gente
2: conseguiu chegar vivo lá, né, Rafa? Então, é, eu não me lembro bem quem compareceu na festa, <risos> mas... Sei que foi um sucesso, foi, foi bastante gente lá. Eu fui. foi ótima. Eu não lembro se eu você estava lá. Então. Não, não, lembro, não lembro. lembro. Não lembro, tava não, bêbora, não então. lembro. A festa estava tão boa que eu não lembro de nada. Foi irmão. Tá? Foi. Pô, foi bacana, foi sensacional. Agradecer a todo mundo aí, aos nossos parceiros da NWS, né, que proporcionou esse evento aí. Em breve, vamos, iremos fazer mais eventos como esse. A galera curtiu, entendeu? É, em parceria com eles, né? né? Nós fazemos o evento, eles que fazem o evento e nós somos parceiros deles e eles parceiros nossos.
3: Né? Agradecer também o pessoal da bot é lá, né? Que, que libera Sim, espaço. É, o Marcão
2: da bot, um grande abraço lá, que cede espaço lá, entendeu? Autoriza nós estar utilizando espaço. É.
3: Aí ah, é isso aí, Leão. Tem que comparecer sempre nos nossos eventos aí. É, a gente pede sempre para prestigiar o nosso trabalho, prestigiar a rádio, prestigiar os eventos que a gente faz. É, logo menos aí eu acho que está vindo a festa do do Shopping também né Rafa é, então, novembro é, também em breve festa do showpe né 20, 23 de
2: novembro já está firmada a data em breve, é bom, em breve novas informações aí é, <risos> <risos> e também queria agradecer também a nós eu Kainan, que foi lá no jogo festivo também que teve lá no, no Clube Iguapiga. Foi um jogo bacana, show de bola hein? show de bola Hips. Recepção nota mil, né, Caína Nossa, sem palavras lá.
1: mesmo. A homenagem que eles fizeram para Leandro da Fabulosa, olha, foi...
2: Foi, foi da hora. Vamos, tivemos presente lá com faixa e bandeira. É, o Cainan não pôde ficar na festa que rolou depois do jogo, mas também foi uma festa Caramba. bacana. Entendeu? Uma festa que... Foi um sem churrasco, embreja à vontade, só para quem foi mesmo. Que ah, valeu por avisar foi. antes. Viu? Ah, vocês não quiseram acordar cedo é. para ir,
1: cara. Só vai que... E bom, o Rafa, né? sem, sem palavras também, em especial... Ao esquerdinha, né? Os caras que Master da luta falo pra você, os Sim. caras têm qualidade, hein, Maicon. Puta, meu, tem uns caras lá.
2: Vaguinho, pô, vaguinho sensacional também. Pô, o hockey, lá, o joga, rock, o rock joga. O rock
1: joga fácil na Série A2 com 50 anos, cara. Tranquilo.
2: O joga demais. tem uma resenha grande com o rock lá depois do jogo lá durante o evento lá da Fei. É é... <risos> Falou
0: que vai vir carreira <risos> do cara.
3: Falou que vai vir jogar pra nós. Ô, Rafa, falando em. Já que você tá falando em futebol, amanhã vai rolar futebol lá no, no Carindé? Não, amanhã tem futebol, pô. Nós já começamos treinamento. Já, tu demorou.
2: Né? Como é físico, é? né, Rafa? Há... Há... Amanhã é físico A partir das 8 horas? o rachão também, o um rachão. Depois, 9 horas. 9 horas? 9 horas da noite. Entendeu? Mas você não eu não precisa ir,
1: não, viu? Pela atuação ó. que você teve semana passada. É
3: louco, dois anos sem jogar eu joguei bem, Nossa porra.
1: senhora. Passar na
2: 7 antes pra tomar o pré-treino, entendeu? No pré -treino.
1: gol você parecia e... o
2: Rafael Pascoal sem assim, os dois ó. braços. Ah, tá O pré-treino pré é um litrão de cerveja, entendeu? Um litrão de cerveja, o pré-treino. E depois nós jogamos a bola pós-jogo também. Só então... tiro curto? Tem o pós-treino também depois, entendeu? Que aí já são dois litrão também pro pessoal. É isso aí. Show de bola Aquela correntinha curta né? Aquela, Aquele trote maroto só para falar né?
1: Só para suar, chegar em casa né? Tá certo Bom rapaziada, vamos falar de coisa séria então né? Porque na última segunda-feira a gente teve uma reunião realizada no Carindé Onde o COF e o Conselho Deliberativo Aprovaram uma previsão orçamentária Para o ano de 2020 O infelizmente até então o Presidente Alexandre de Barros Apresentou um orçamento de 7 milhões Para o próximo ano aonde foi aceito de forma unânime pelos dois órgãos presentes. No mais, a reunião serviu para cobrar o hotel infelizmente, mandatário sobre a feira da madrugada e a situação das piscinas do clube, demolida por ele. Inclusive, o jacaré deve estar lá em Alphaville. Sobre a feira, o mandatário disse que o problema ainda está na justiça, mas que o empreendimento deve iniciar ainda neste ano. Eu deveria colocar o do Serginho Malandro, né? É é é. É bom. Sobre a Bom, eu falei sobre a feira, em relação ao parque aquático, ele prometeu ainda que ainda nesse ano, provavelmente ali ao lado das quadras de tênis, poderia ter Ah, já ter começou um espaço... a fazer uma
3: obra lá, você não viu? Já começou
1: lá.
0: Ah, você tá brincando. Mentira, né? era só para ver essa ah, cara tá. de esperança aí.
1: Ah, deixa eu ficar aqui. <risos> até né? deixa eu morrer, é... né? Complicado. Bom, o que, que eu fui conversando com os nossos conselheiros, né, que estiveram presentes na segunda-feira, como que foi, mais ou menos, esse, esse trâmite? Ele apresentou um documento, onde ele fez uma leitura, né, falando tudo isso que eu já falei, mas o que ele deixou bem claro é que pro futebol, para o ano de 2020, Felipe, somente 3 milhões serão destinados ao futebol, ou seja, uma média de 250 mil por mês. Pro ano de centenário, se tratando do futebol de planejamento, comissão técnica, base e tudo mais, é muito
4: pouco, né? Não faz futebol com isso. Não faz futebol com 250 mil por mês. Você imagina só o valor que você gasta numa viagem para você levar 18 atletas, é se né? acha que faz 250, 250 mil por mês não faz nada nem, nem começa a fazer é, você imagina só de salário ele vai ter o quê aí então ele vai fazer um. Não, a
1: de... folha a folha dessa copa paulista estava em torno de quase 150 mil 170 mil não fora do que ele
4: precisa 250 mil por mês é uma piada isso é uma piada
3: é, eu queria saber quanto que é o aluguel de uma festa lá que que eles estão montando a estrutura agora no gramado quanto que deve ser o aluguel de uma festa
1: é, então. E outra também, a Série 2 é complicado que tem viagens longas, né? Que você tem que fazer de ônibus. E a portuguesa. Né, não fazer tá assim... a viagem de ônibus,
4: a estadia, a alimentação. Pô, assim, nessa, nessa Copa Paulista teve que juntar moeda pra comprar espirro, segundo eles. Na minha H. Na minha H. Mas assim, teve que juntar moeda pra comprar espirro. Então, assim, é... como que se faz o futebol
2: com 250 mil por mês? Isso não existe. Não, na verdade, essa peça orçamentária aí, ela é. Ela é... É, fala um pouco da realidade, né? Então, é, mas isso aí não dá para nós entrar é. em, em discussão, e, entendeu? Como é... aprovar uma peça orçamentária se nem
4: receita, não, não se tem, tem com conta, tem, conta tem, bloqueada?
2: Não, não, não existe. Não existe, né? É tudo uma patifaria, para para pensar.
1: É, e assim, o mais complicado ainda são esses dois órgãos aprovarem uma coisa assim, tipo, ridícula, que ele só tá falando pra, a história para dormir, né? Porque, tipo assim, se tá tudo bloqueado, se toda hora tem festa, tem receita daqui e tudo mais. E outra, ele lendo uma coisa dessa, por que ele não apresentou? Por que ele não protocolou isso, para todo mundo ter acesso a essas informações? Porque eu duvido que alguém aqui presente aqui nessa rádio, no Brasil inteiro, acredita mais alguma coisa que ele fala de boca para fora.
4: E essa história da, de fazer... como é que é? Olha aqui, vamos ler. É, o presidente da portuguesa disse que ainda pretende realizar a obra das piscinas antes
2: das eleições, ó oh, gente. Não, ele falou que ainda tem tempo tá, para fazer isso. Porque não cabe a cobrança, porque estavam sendo feitas cobranças para ele, entendeu? Cobrando ele, né? Aí ele falou, não, mas ainda não acabou meu mandato, então ainda posso fazer as piscinas. A única piscina
1: que ele pode fazer em dois meses é uma de mil litros. Não vai fazer
4: nada, ele vai, vai. <risos>
2: é capaz que ele faça isso, a que quer
4: fazer, eu fiz tá só comprar aí. uma caixa d'água, colocar ali, gente. Não tem. Depois é de tudo que ele nada, fez com a gente, mesmo ele com não. dinheiro ele não faria. Com dinheiro, em caixa ele não faria em um mês e meio um, um parque aquático desse. Não,
2: ele não dá, não dá. Se não acredita nada é que ele, ele falou. Ele tira, não tira não com a nossa falar. cara.
4: A gente primeiro quer saber quando o time vai ser representado, depois ele
2: pode cuidar da piscina. Ó, único, único gostoso da reunião de Segunda-feira foi essa batina que foi feita em cima dele, entendeu? O pessoal descendo a lenha, fazendo pergunta, cobrando, tirando onda com a cara dele. Isso aí foi da hora na reunião. Porque de resto, o que ele falou ali é só porcaria, só. Tirar onda com a nossa cara. Agora presta, entendeu? não, não, pra não sei acreditar. como tem caras ainda que levam a sério um cara desse, entendeu? É, mas aí também
1: fica, né, Felipe, o registro aqui da torcida de pô, dar uma atenção especial, principalmente no ano que vem, não só por conta que a gente há anos vem batendo nessa tecla que a gente precisa fazer o um futebol diferente e também por ser o ano
4: do nosso centenário. A gente precisa ter uma, uma força-tarefa, ter um levantamento de verba maior para tentar trazer um resultado. Não, alguma coisa diferente tem que acontecer. Não dá para ser a mesma coisa, porque assim, o problema é que se tratando de português, se tratando do estado que tá, a coisa diferente que aconteceu é uma queda. Né? Não tão diferente porque a gente vem caindo bastante ultimamente. Mas assim, a gente vem caindo bastante <risos> ultimamente. Não é? Você para não tem pra pensar, só, não, só não, tem, não tinha mais plano onde cair. No Paulista foram dois anos
3: aí beirando. Se a Copa Paulista então, tivesse assim, rebaixamento, a gente teria caído.
4: Teria sido rebaixado. Então, assim, não dá pra imaginar uma coisa muito diferente, não. Ainda mais dando uma olhada em cima disso. Em falar sobre Feira da Madrugada e dizer que ainda ela vai começar esse ano. A Feira da Madrugada tá vencendo o aluguel da lona em de cima dela. entendeu? Tá vencendo o aluguel de lona e ela nunca abriu. Assim, eu tenho pena, na verdade... E quem investiu também o dinheiro ali, achando que ia ganhar alguma coisa, né? Pena? É, pena modo de dizer, quem né? Quem assim, investiu ali já, já levou muito.
5: Pena tem que ter da torcida, né?
4: Então assim, infelizmente a, a gente não tem muita expectativa, como eu disse pro ano que vem. Eu acho que o ano que vem é lógico, deve ser feita uma festa é, um pouco mais bonita do que foi feita esse ano, que não foi nada bonita em relação ao centenário. Aquele bolo de 99 anos. Ah, e, depois, e, e fazer um jogo festivo um dia depois de uma eliminação, aquilo ali, parecia um velório, apareceu, lógico, nas suas, Devidas proporções, as velório da Chapecoense lá com aberto, sabe, no estádio, para, aquilo era ridículo, não, não tinha necessidade. Então, assim, eu acho muito difícil ter expectativa para o ano que vem, a não ser para a Copa, pra na Copa Paulista, alguma coisa aconteça. Agora, para o Campeonato Valenciador, eu não tenho expectativa. É isso aí. E para fechar o assunto dos bastidores do Canindé, o
1: presidente da Lusa ainda explicou que o clube tem acordo com algumas escolinhas de talentos da Lusa, mas que as que usam de forma indevida, sem autorização, serão denunciadas. Bom, fechamos o assunto bastidores do Calendé. Luiz, você falou que hoje faz um ano da, da morte do Gil Gomes.
3: Isso, fez um ano da morte do Gil Gomes. É, triste notícia, né? Do nosso é, ilustre torcedor, um dos maiores que a portuguesa teve aí na mídia, né? É, e, infelizmente, dos que a gente tinha, um, praticamente sobrou apenas um, né? Que é o João Carlos Martins, que o Roberto Léo morreu recentemente também.
1: Quem tem é. que morrer não morre, né? <risos>
3: É inacreditável, né? Quem tem que morrer não morre, mas então, é, fica a lembrança aí, é, saudosista aí do, do Gil Gomes, um grande torcedor, que mesmo com todas as dificuldades, nunca deixou de, de acompanhar a portuguesa, nunca deixou de, de estar no Carindé quando podia, e a família dele comparece no estádio até agora. Então, assim, é, um abraço a todos da família, e que o Gil Gomes nunca seja, seja esquecido pelo seu amor pela portuguesa também.
1: Exatamente. Você mandou um Sai, vídeo aqui.
3: Vou... Salve, salve nação lusitana,
1: estamos voltando aqui firme e forte, até porque nós somos a resistência, né, lume É, tomar
5: que
2: não caia Isso mais é. agora, vamos seguir lá. Deve ser
1: algum corintiano roubando o Wi-Fi aqui do lado. Puta merda. Mas vamos lá.
2: <risos> Bom, Luiz, é melhor você não falar nada,
1: vai por mim, e eu já dá play aqui no, na questão do Gil Gomes, certo?
0: Em cima da bola, a palavra forte de Gil Gomes.
7: Indignado, revoltado, revoltado, nervoso, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei nem o que falo. Fizeram a minha portuguesa descer ao túmulo. Jogaram a última padical na portuguesa, gente incompetente, incompetente e metida, nariz para cima, metida a ser entendida, nem a quarta divisão. Que quarta divisão, nem a Copa Paulista, nem a primeira fase se classificou, que montou e contratou dezenas de jogadores, e contratou na incompetência, na incompetência portuguesa. Você é grande português. Você está nas mãos de gente pequena, você está nas mãos de gente incompetente. Renuncia, renuncia para com isso não, 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 não afunde mais a portuguesa afundar para onde? jogaram a padical eliminada, eliminada, eliminada da copa paulista na primeira fase incrível, a minha portuguesa a minha portuguesa de eternas glórias afundaram, conseguiram bando de incompetentes bando de incompetentes bando de incompetentes
3: é, realmente, né, Kainan? É, emociona, né? A gente começou o programa com uma criança, é, mostrando o amor pela portuguesa, e termina falando com... Lembrando do Gil Gomes, né? E realmente as palavras dele emocionam, e já faz um ano da morte dele, e realmente parece que ele está falando de agora, né? Parece que não mudou nada. É, dá até
6: então até assim, deixar
1: salvo esse áudio, porque pode ser que... É
3: triste, velho. Assim, e ver o amor que a, portuguesa, que, a, que a torcida da portuguesa tem pela portuguesa, né? Por mais que muitos se afastaram, né, você vê que as pessoas tem realmente o um sentimento verdadeiro. Então, assim, fica a menção honrosa um ao Gil Gomes, que ele sempre vai ser lembrado pela torcida. Pode é deixar. isso aí, show de bola. Bom, então,
1: mais uma vez, é, agradecer a presença do Maico aqui, por essa hora que você passou aqui com a gente, um prazer mesmo, até serviu de né, para mostrar a sua versão de toda a situação, porque aqui a gente tem um programa que a gente só trabalha com a verdade. Então, a nossa maior missão, claro, é levar o nome da portuguesa a lugares mais, mais altos, claro, mas também né, passar a verdade para o nosso torcedor e não iludir cada vez mais, até porque a gente sabe que é, de promessas ali a gente está cansado. Então, Michael, obrigado pela sua presença mais uma vez. Se você puder deixar uma mensagem para quem está em casa, para Leões, para a torcida portuguesa como um todo, é uma mensagem de estímulo para 2020 a gente estar tá junto, que se Deus quiser será o nosso ano.
6: Ah, queria agradecer a todos pelo carinho que vocês tiveram por mim me convidar aqui o Felipe vocês, obrigado mesmo pela recepção, vocês anotam mil. E mandar um recado para a torcida da Leões da Portuguesa, que a luz não vai acabar, né? Vem, Deus que ano que vem nós possamos subir para a Série A1 e dar essa alegria para a torcida, né? Que é a torcida muito sofrida.
1: É isso aí, se quiser mandar um salve, um abraço para alguém, um beijo para a Cheirosa, para alguém, fica à vontade, o microfone é seu.
6: mandar um alô pelo lecinho do trator que veio comigo lá de Guianares lá. O oh, Goianás, sou da Vila Matilde, hein? <risos> a minha futura na namorada ali que me acompanha. Ó! Mandar um salve pra. Futura, moleque? Como que ela chama? Letícia. Letícia, ah, faz o coraçãozinho, tá ao vivo. é muito <risos> amorado, né? <risos> Alô, Letícia, <risos> pô! Mandar um salve pra rapaziada que tá assistindo lá, que me acompanhou lá: o Daniel, o Juninho, o Caio, o Rafael, a rapaziada da barbearia do Torugo lá. Mandar um abraço para eles lá e para rapaziada de Guaraná, já eu vir lá. Manda um abraço pro ah, teu pai, pô. pô. Meu pai, meu
0: pai, meu
6: pai toda hora é área... É isso aí. Bom, Lume,
1: vamos lá. Vamos passar quem foi o vencedor né, da lateral direita da seleção rubro-verde e quem foi o ganhador da feijoada individual lá na casa do Lusa. Aproveitar o nosso visitante, né? Deixa ele fazer claro. um sorteiozinho aí de quem será o ganhador. É o jogador verde aí, ó.
5: É isso aí. Da seleção rubro-verde foi bem cerrada, viu? Mas o Zé Maria... Oh. conseguiu a vaga aí Zé Maguinho em primeiro Caio oh. oh. em segundo Luiz
2: Ricardo em terceiro Tom Goiano em quarto
5: é isso aí quem oh, fez sim. as contas foi o Rafael hoje oh, Rafael é, Rafa.
2: contabilizei aqui tá 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 ok tá checado
5: roubando pro cofre votos
2: <risos> agora enquanto, vamos lá e atira...
5: o sorteio da feijoada eu vou pedir pro nosso convidado aqui pro Maicon Jesus tirar por favor tira um nome aí e fale no microfone por favor Felipe, pô, cara, não acredito.
6: <risos> Luiz Carlos Pereira de Carvalho. Opa, Luiz, Luiz Carlos, Carlos Pereira. De Cheguei a Carvalho. falar Luiz
1: Carlos Martins,
0: né? <risos> 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 o cara me colocando profissional, ele <risos> ganhou
5: <risos> Parabéns ao vencedor é aí, Luiz aí. Carlos Pereira de Carvalho, por favor, entre em contato aí com a nossa página, que a gente vai passar mais informações aí referente à feijoada individual, certo? É, é isso aí. aí, e mais
1: uma vez obrigado ao Flávio né, As meninas pela moral de sempre né Luiz de sempre. Casa do Luz a nossa segunda casa
3: Com certeza, bora comparecer lá um dia
1: É isso aí, e Luiz Amanhã futebolzinho
3: Bora dar show né pai
0: <risos> é Bora dar show véio. Essa foi, olha Agora que era
3: pra lá vir cair não cai né <risos> Ó, Amanhã sede aberta a
2: partir das 17 horas Bora encostar, fazer o pré treino Pra depois jogar uma bola E depois encostar na sede novamente é isso perda, aí. Também, sede aberta, costa,
1: Show de bola, rapaziada. Obrigado mais uma vez por todos os presentes aqui na nossa nosso gramado Rubro Verde do Toca do Leão. Obrigado, Michael, Obrigado, Felipe, Luiz, Rafa, Lume, rapaziada aí nos bastidores. Obrigadão. Obrigado a família especial. Tamo junto. Encerra aqui mais Beijo, um programa. Maguija. Toca
0: do Leão. Valeu. Valeu. Vamos à luta, vos campeões, onde vibrar os nossos corações. Na...